0: Bienvenidos al episodio número 23 de Conspiranopioides. Estamos esta vez tratando de ser un poco más. Eh, eh, tratando de grabar a tiempo para que no pasen 2-3 meses entre Conspiranopioides. Tratamos también de, de pues, atender a nuestra, a nuestra fan base, que son entre 80, 90, por ahí, a veces 60. Entonces queremos agradecer a todos los que nos escuchan. Eh, tratamos de hacer un programa más o menos entretenido, interesante, ya no estamos echando dos horas por programa, lo cual es una verdadera locura, agradecemos que nos estén escuchando las dos horas, la mayoría de la gente, según aquí las estadísticas que estamos viendo, la mayoría de la gente sí nos llega a escuchar eh, por lo menos hora y media, no entonces es algo bueno, este pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al buen Guajiro, Guajiro, ¿qué ha pasado en, estos, en este tiempo que no hemos hablado?, ¿cómo estás?,
1: Chucho, buenas tardes. Pues mira, de entrada este, como, como saludo en este capítulo, eh, quiero, quiero mencionar un, una frase que, que escuché que, que la dijo Marco, Marco Aurelio y creo que embona perfectamente para nuestro programa, que, que puede quedar como un eslogan, ¿no? Dice, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que veas es una perspectiva, no una verdad. De esto se trata el conspiranopioides, ¿no? De opiniones, de perspectivas Y que al final de cuentas eh, Siempre lo he visto como que esa es la, la realidad de la vida, ¿no? O sea, asumir una verdad eh, Absoluta desde nuestra perspectiva Es un poco soberbio, ¿no? Muchas veces creer, creer que tenemos la verdad Sobre algún tema o sobre algún Evento, pues, pues Yo creo que es un pecado de soberbia, ¿no? Entonces acá, acá por eso se da Se da espacio para para las opiniones, para las perspectivas, y a partir de eso, pues bueno.
0: Y nos han tirado, mi Guajiro. Hay, hay y críticos, <ríe> hay críticos que la verdad se agradece que nos escuchen y que nos digan, hey, el Guajiro se equivocó en esto. ¿no? Yo, yo nunca me equivoco, gracias a Dios, afortunadamente yo no, no puedo equivocar. Pero Lo el, guajiro se se equivo <ríe> el Guajiro <ríe> se equivoca y nuestros fans nos los hacen ver. Pero bueno, eh, algo más, Guajiro, que quieras decir en tu presentación. Inicial. No,
1: no, pues este agradecer a las críticas, de entrada, porque eso quiere decir que nos escuchan, ¿no? Sí, y segunda, sí. pues este siempre se toman como, como aprendizaje, ¿no?
0: Claro, queremos darle un, un saludo a todos nuestros, a nuestros fans una vez más. Y bueno, sin más, tenemos un invitado muy especial, un invitado de tiempo, un, un gran amigo desde hace muchísimos años. este Yo a esta persona, yo creo que la conozco desde hace como... 35 años o más, como 40 años, yo creo, desde el kinder, si no es que mal lo recuerdo. Eh, personaje eh, recurrente en las redes sociales, famosón también, de, de opiniones fuertes, si lo sigues en su Facebook eh, te puedes ver que dar cuenta que es de opiniones fuertes. Eh, es americanista de corazón, no voy a omitir ningún, emitir ningún tipo de comentario, sino después del <risa> programa. Le quiero dar la bienvenida al buen Fausto, un amigo de, de del oriente, eh, Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido sí. a
2: Conspiranopioides. Mi queridísimo Chucho, Guajiro, muy buenas noches, gracias por la invitación, es de verdad un gusto de verdad estar con ustedes, que me hayan invitado a este programa, eh, de verdad gracias por la presentación, sí, sí, soy, soy americanista, aunque ya un poquito eh, más con, con el amor también a la camiseta poblana, porque eh, fui chilango un rato, estuve ocho años en la Ciudad de México y creo que a veces el salir de tu tierra un poquito te hace te hace valorar la, no el lugar donde naciste, valoras muchas cosas que a veces das por hecho que claro. no, que, que hay, y, y creo que regresé a la ciudad de Puebla amando más a la ciudad, amando más la, su gastronomía, valorando muchas cosas, ¿no? Eh, eh, y entonces pues estoy soy aquí, estoy muy feliz de estar con ustedes en este en este su programa gracias Chucho, gracias Guajiro por la invitación sí.
0: No, mi Fausto, ya sabes eh, Cuéntanos, Fausto ¿a qué te dedicas? ¿a qué las rolas? ¿Cómo le haces? ¿Cómo no le haces?
2: Pues mira, eh, 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 soy contador, dicen ahí, contador de día público de noche. <risa> okay, este, okay. <risa> Ahí estuve muchos años trabajando como godines, como dicen los chavos ahora, los millennials. Este, sí. Estuve como godines prácticamente 16 años. Eh, estuve trabajando aquí en Puebla, después me fui a la Ciudad de México, allá a la, a la terrible zona de Santa Fe, porque de verdad es terrible, será muy muy fifí, ¿no? Como claro. dice nuestro honorable presidente de la república, ¿no? <risa> eh, eh, pero es una cosa espantosa con respecto al tráfico, de verdad, es una cosa horrible, ¿no? Eh, entonces estuve por allá en la Ciudad de México ocho añitos, eh, trabajando en varias empresas ahí transnacionales importantes, ahí mascando un poco el inglés, ¿no? Este que, 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 que de verdad, digo, eh, dicho está de paso, no se me da mucho, ¿no? Pero pues tuve que tuve que, 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 que aplicarme al, al English y este y bueno, pues después decidí, hace justamente cinco años, regresar aquí a, a mi bella Angelópolis a pues a emprenderme camino yo solo, mi queridísimo Chucho Guajío. Oye, sí.
0: tuviste que recordar las enseñanzas de, de, de la misma Mary Parro, que creo en paz descansa, ¿no? La señora parro. Sí,
2: caray. Nuestra queridísima maestra de inglés de la primaria, porque yo digo, como bien lo dijo Chucho, este, somos hijos del Oriente, ¿no? Estudiamos eh, de primaria, secundaria y prepa, 12 añotes ahí en esta gran institución claro, y, que, claro. y que pues nos forjó bien, la verdad, a mí de verdad me ha ido muy bien en, en temas en temas laborales, la verdad que el, el colegio nos hizo pues ser gentes pensantes, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes beneficios que tiene este, este colegio, y, y, y no sí, por hacer sí, menos sí, a sí. los demás, ¿no? Eh, eh, digo, no, pero eh si eh, es una ventaja, que, ¿eh? Gran ventaja. Si gran, es una gran, ventaja gran... Que ¿Tú
0: lo no ves? Digo, no es por este relamerse uno solo, ¿verdad? Pero sí lo ves en, en, en las universidades, sobre todo cuando entras, y sí hay una ventaja, y en lo laboral también del oriente. Pues qué bueno, mi Fausto, bienvenido. Vamos a empezar Gracias. con una pregunta fuerte, mi Fausto, para que empecemos a calentar motores aquí en Conspiranopioides, 23 programas. ¿Es difícil ser americanista y ser chairo?
2: <risa> Mira, te, 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 te voy a contestar en ese orden. Perfecto, perfecto. Eh, si es... Ay, perdón, ¿puedes
0: prender tu micrófono, Fausto? Ya, perdón, perdón, perdón aquí, un problema, ya, ya, ya sabes. Un problema. Que, eh, eh, estas ah, cosas de... Fui yo el que te cayó, ¿viste? Luego lo, dijiste, <risas> vas a hablar del americano y te censuré. <risas> perdón,
2: dale mi Fausto. Bueno, eh, eh, mira, eh, fue difícil la primaria porque aquí mi querísimo Guajiro y, y sus amigos en la primaria siempre se burlaban de mí, sobre todo cuando perdía, ¿no? Eh, rec recordarán ustedes esa ese título del Puebla 89 90 que gana bajo el mando de don Manolo Lapuente, el segundo no eh, eh, claro. que, que gana con el Puebla pues el, el, la UDG pues venía de de, de perder digo de, de ganarle al América en semifinales con una mano eh, con un, un con un robo más grande que el universo no de un robo imp imponente que, que nos marca, ¿no? Y, y que nos hace el América que no llega a la final con el Puebla, ¿no? O sea, a, a la postre esa, ese penal, ¿no? Mal de José Antonio Tranza y Ochoa, árbitro que... <risa> Oye, que, ¿y ahí, que, ¿y ahí que ya que le ibas iba.
0: a la América? ¿Ahí ya ¿Mandé?
2: le ibas a América? ¿Ahí ya le ibas? Tú, claro, le, le voy desde ah, que, ah, que le ganó okay, la final okay. a las Chivas. Ah, okay, o sea, ok, ok,
0: continúa, continúa, perdón, perdón.
2: De, desde esa final del 83-84, la llamada final del siglo... Le, le, pues le voy a la América, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues, este, eh, eh, mi amor a la América, un odio profundo a José Ramón Fernández y, 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 <risa> y, 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 y visión, ¿no? Este, eh, cuando, cuando el canal 3 era de y y la persona más americanista que hay en México <risa> es José Ramón Fernández? Eh, sí, 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 es, es un, es un antiamericanismo brutal de ese señor, Ajá, que mira, pues... Es...
0: Es el que lo ha promovido, el americanismo, el americanismo lo ha promovido José Ramón. Sí, viene sí, 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 Un homenaje a los americanistas, ¿no? En cierta forma. <risa> Pero continuo, continuo. Disculpa que aquí te vamos a, a interrumpir para hacerte así, hacer preguntillas y eso. ¿eh? Pero continúa con tu relato, mi buen Fausto.
2: No, a, a, además, a ver, José Ramón es poblano, ¿no? O sea, sí. es, es uno de los hombres ilustres poblanos que, que existen ¿no? en, en los medios de comunicación. Eh, sí. eh, este, y bueno, ¿no? Pues sale de aquí, y pues yo creo que por eso es que cuando narraba los partidos eh, en ese momento, Octavo Urbañán, nos recordarán, estaba Albert, Alberto Fabris del Toro, ¿no? En esas oh, qué, claro, sí, sí. De, de, transmisiones épicas que, que nos hacían eh, los, los domingos a las 12 jugaba el Puebla, recordarán, ¿no? Este, eh, el, el Puebla, y bueno, la final fue claro. en la noche, ¿no? El, el claro, partido de claro. vuelta. Eh, bueno, pues me acuerdo cuando eliminaron a la América aquí, el Guajiro, ¿no? Me, me, me acuerdo que me hacía burla. Eh, en, estábamos en estábamos en sexto de primaria y toda la gente, ¿no? Todos de Guajiro, comandado eh, y otros más, ¿no? Burlándose de... de, 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 de ¿Cómo? De, 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 de ese resultado. ¿Desde esas campeón? épocas?
1: <risa> sí, sí. Como, o sea, son, son buenos recuerdos de acá que comparte el buen Fausto. Porque la verdad es que en ese entonces, cuando nosotros estudiábamos la primaria... Eh, eh, era Ser Franja, ser del Puebla era con mucho orgullo, no. el Puebla era un trabuco, normalmente llegaba sí. a, las, a la fase de liguilla y además consigue sus únicos dos campeonatos en esa década, no. entonces irle al Puebla era de mucho orgullo y, y pues sí te encontrabas americanistas como el buen Fausto y el buen Adolfo Curecín que ah, este también, que eran, lo
0: recuerdo eh lo recuerdo que eran americanistas los dos ¿verdad?
1: recalcitrantes fuertísimos fuertísimos y cuando se daban el lujo ellos de cuando ganaba el América llevar una bandera o alguna playera abajo del cómo? uniforme sí sí eran de estos americanistas que les gustaba exponerse y, y ya sabes, ¿no? Que este son de
0: las características del americanista en cierta forma, ¿no?
1: Totalmente. Cabrón. Entonces,
0: nada, no, está bien. No lo echamos, no lo echamos al americanismo, Somos, tenemos buenos amigos americanistas.
1: Entonces, este, pues generaba en, en nosotros los poblanos aguerridos pues bastante enojo, ¿no? Que fueran que nos insultaran así en nuestro patio, ¿no? De la claro. escuela que pues, está en Puebla, ¿no? Y que además, lo que comentábamos, Chucho, tras micrófonos, es que la disidencia de la ciudadanía poblana que no apoya al Puebla, cuando el Puebla era un trabuco, cuando era un buen producto. Y uno de niño no lo entendías, entonces te emputabas de que hubiera un güey que no le fuera al
2: Puebla, cabrón. Qué ¿Por pido? qué no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Es...
1: ¿Cómo es posible, cabrón? Y que aparte con orgullo presumiera otra playera, decías,
0: qué pido, cabrón? ¿Qué te pasa, <risa> no? <risa> Oye, mi amigo, ¿tus, ¿tus papás
2: o tu papá o
0: era americanista o es americanista?
2: No, bueno, mi mamá, mi mamá, fíjate que mi mamá es americanista y, y mi papá es chiva, entonces... Ah,
0: oh, eh, ¡Oh! ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, ay, 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 explícame.
2: Tuve, ¿Es una de revancha hacia tu señor padre? ¿Acaso? Eh, no, yo yo creo que eh, tuve la influencia de mi mamá y ah, y, 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 y ¿sabes ya, qué? Ya, afectó ya, ya. mucho, creo, eh, para todos la, la final que le ganan a, la, a las chivas en el 84, yo creo que... Como un niño, ¿no? Este, estás entre América y Chivas y pues ves ganar a la América, y luego ves ganar a la América el siguiente año y luego otra vez el siguiente año, ¿no? O sea, con un chingo el... de trampas, pues mames, o sea, chivas, Qué no, ¿no? pedo, no, tengo... yo... cabrón. O sea, era, a vos tenía que ganar el América por orden presidencial. Como niño todavía no estaba uno maleado, ¿no? Entonces veías claro, claro. levantar el título allá en Querétaro contra los Pumas y luego una remontada mágica con el Tampico Madero en el Azteca, ¿no? Este... Mágica,
1: mágica, increíblemente. Sí. Carlos Reynoso, que era el entrenador del otro equipo, <risa> mágicamente puso una pinche alineación increíble, no, ¿no?
2: no, o sea mágica, mágica, no y luego eh, luego viene el, viene el Cruz Azul y otra vez Pumas, no en el, en el bicampeonato del 88, 89, pues ya no oye la semifinal eso. contra el Morelia, ¿qué opinión tienes de eso? Híjole, a ver este esa semifinal eh, muy discutida que que era que, que sin eran penales, no porque se van creo que empatan en el global y algo pasaba con el con, ¿no? con el reglamento, pues al final pues el reglamento dijo que no, que tenía que tirarse penales, ¿no? Y aunque el Morel ya se ha a... ¿Qué opinas de eso? A Pues legal, legal, mi Guajiro. Legal, cabrón. ¿Sabías? Fue legal,
1: Fausto. Es el único partido en la historia del fútbol mundial que el gol de visitante no cuenta en tiempos extras. El único partido. No ha habido otro en la historia del fútbol mundial, además de que el árbitro o sea, tenía el reglamento normal que tiene la FIFA, ¿no?, porque es el que rige el fútbol, y dijo, ok, ya se acabó el partido, ustedes ganaron, entonces los de Morelia se van a celebrar, se van a bañar, se van a empedar al vestidor. Sí, ¡Pedones, de hecho! La porra se va a Morelia, los obligan a salir a tirar los penales, estos güeyes salen pedos, y los de Morelia, como en ese entonces no existían celulares nada de eso, llegan a Morelia pensando que estaban en la final y los pobres pendejos ya no estaban en la final cabrón,
0: fue un episodio <ríe> bonito del fútbol mexicano la verdad eh. que bueno, obviamente mi Fausto vas a defender con a capa y espada ¿no? esta situación porque el, al fin y al cabo si, si leemos las crónicas de la época pues sí hicieron hicieron el reglamento
2: ¿no? o sea lo, lo pusieron este, a correr el reglamento pues sí, digo al final la historia dice que fue legal ¿no? o sea había que tirarse ¿Sí? penales, fue, fue un des, un, ahí un desconcierto del, del árbitro y este y pues bueno, pues se tiraron los penales, ¿no? Fíjate que la historia
1: le, legalmente le gana Felipe Calderón las elecciones al Cabecita Blanca, entonces pasemos al otro punto... Tu chairismo, qué pena de ese momento histórico, en donde Felipe Calderón legalmente, entre comillas, le gana las elecciones a Andrés Manuel López Obrador.
2: Eh, mira, eh, eh, totalmente de acuerdo y como bien lo, lo dijo en la presentación Chucho, ¿no? O sea, soy súper chairo, ¿no? O sea, soy fiel defensor de la 4T, ¿no? Así, así lo digo con mis, con toda la, con toda la extensión de la palabra, ¿no? Y, y, y fíjate que, y, y lo soy no, no nada más por fanatismo, ¿no? Como puede quizás a veces ser el fútbol, ¿no? este fíjate que cuando Fíjense todos, ¿no? Que cuando cuando me fui a la Ciudad de México, eh, allá yo llego en 2008. Yo, de hecho, eh, yo eh, lo digo abiertamente, ¿no? Eh, voto por Vicente Fox pensando en un, en un cambio, ¿no? Y ahí les va, ¿no? A lo mejor les va a sorprender lo que les voy a decir, pero en el 2006 yo voté por, por, por Felipe Calderón, ¿no? Eh, eh, y Mi argumento fue que había que seguir eh, el, el cambio que en su momento había, pues, había presentado Fox. Si vemos realmente los números macroeconómicos, ¿no? Eh, eh, había habido, pues, una estabilidad, ¿no? ¿Qué? El tipo de cambio se mantuvo, eh, una inflación de un dígito a partir del 99, ¿no? O sea, las nuevas generaciones que tienen ahorita 19, 20, 21 años son hijos de, 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 de un dígito de inflación, ¿no? Eh, y entonces... Eh, con esa creencia, no, eh, dije, bueno, pues hay que darle continuidad al, al cambio y voto por Calderón. Eh, eh, en 2008, cuando me voy a la Ciudad de México a trabajar, a vivir, eh, me empiezo a, 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 pues a, a conocer ¿no? a, a conocer gente eh, de, del medio gubernamental y entonces me empecé a enterar de cosas impresionantes, no, de lo que había hecho el PAN eh, para, pues literalmente, como lo dijo Guajiro, robarle la presidencia al hoy candidato... Eh, bueno, hoy, hoy presidente, perdón, hoy en ese momento candidato de de, de, de por, el, por el por el PRD eh, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces eh, eh, digo eh, 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 habría habría programas y programas para contarles muchas cosas, ¿no? Que, que me fui enterando cómo les robaron temas de mercadotecnia, lo que pagó eh, el pan para 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 pues obviamente sembrar el miedo, porque hubo, hubo una campaña del miedo, así literal, así se los digo. Y creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? El de Andrés Manuel es un peligro para México y, y, y todas estas, estas cuestiones. Sí, todo un ¿no?
0: todo marketing, perdón que te interrumpa, pero ahí sí está, está interesante, todo el, el marketing que hacen, no para promocionar su propio partido, sino para denostar al, al, a esta amenaza para mí, y todo, todas estas mitologías que se crean, digo, sí, a lo mejor somos un poco chairo, la verdad, sí, y, y mucha gente nos ha criticado que nuestro podcast es muy chairo, Podría ser, pero, pero sí hemos hecho algunas críticas a Andrés Manuel, si, si escuchamos algunos otros podcasts, pero fíjate que aquí es muy interesante cómo los, estos publicistas, el de la Alarraki, este que ya tiene su programa ahí, pues se la pasa diciendo mamada y media, ¿no?, desde el punto de vista, desde su privilegio, bla, bla, bla ¿cómo crean una estructura de marketing, ¿no?, llena de mitologías, con estas ondas de Venezuela, México va a ser Venezuela, López Obrador, estas, estas miniseries en donde a López Obrador se le pone como a Chávez, que realmente permearon sobre esta clase social alta, hoy llamados fifis que no demostró otra cosa más que ser tan ignorantes de creerse estas mitologías. Porque si tú te buscas, o tú, o, o tú intentas de razonar con una argumentación sólida y válida del por qué Andrés Manuel la está regando, estos güeyes te van a salir siempre con su diatriba de es un peligro para México, eh, el aeropuerto eh, de Santa Lucía, no, el de perdón, el de aeropuerto ese de Texcoco, este, el tren Mayor, argument, la argumentación de esta oposición que, que quiere jugar a ser intelectual y que por primera vez están siendo activistas políticos, es terrible, ¿no? Lo, lo, lo que, y esto es algo heredado de lo que dices del PAN y buen Fausto.
2: Sí, 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 sí. O sea, a ver, digo, como como bien lo comentó Guajiro eh, al principio del programa, son opiniones y, y, y siempre claro. se va a respetar, ¿no? Y, y no intentamos, ¿no? Eh, eh, imponer, ¿no? Eh, ser tiranos, ¿no? Y e imponer nuestras ideas. Pero yo hablo con, por lo que sé, ¿no? Por eso les dije abiertamente, yo voté por Calderón dos mil seis. Eh, pero cuando me entero de todas estas cosas, el marketing que pagaron, eh, eh, la manipulación, más allá de, de que a lo mejor haya habido temas de casillas a la, a la, a la vieja usanza prista de los años 80, ¿no? del robo de casillas y todos estos temas, pues fue más de mercadotecnia, de meterle miedo a la gente y hoy podemos ver que a tres años ya, ¿no? digo Creo que dentro de tres semanas se cumplen tres años del gobierno, del gobierno de Andrés Manuel, pues ni somos como Venezuela, ¿no? Eh, ni, ni estamos mal, ni estamos con devaluaciones, ni estamos con inflación, bueno, ahorita la inflación un poco alta, pero bueno, nos andamos con una inflación de, de como se decía, eh, eh, cuando fue la pandemia, de verdad me daba risa que, que los, los ultraderechistas, por así llamarlo, eh, eh, ponían el dólar a, a 25 pesos, 26, y de ahí no íbamos a, no íbamos a bajar, digo, eh, cuestiones de pánico que, que, que se... Que se se, se encumbraron mucho en la época de, de las elecciones, y pues sí, hay que decirlo con eso, ¿no? A, a, a lo mejor, no decir, robaron la presidencia directamente en las urnas, pero sí se la robaron con toda la campaña de desprestigio que le dieron a Andrés Manuel, ¿no? Porque esa elección, sin, sin, sin una campaña mercadológica como la que hubo del miedo que, que, y comandada por el PAN, Andrés Manuel hubiera ganado sin ningún problema. Sí, y aparte, ¿sabes qué?
0: No, y, y, y sí, también, digo, yo no tengo ningún problema en decir, incluso hasta si sí hubo un fraude, ¿no? Porque eventualmente los que ostentaban el poder en ese entonces, pues son, 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 eh, es muy factible que haya habido un fraude, ¿no? O sea, de, de manipulación, todo ese tipo de cosas, pero bueno, está sobre, está sobre el escritorio, está la situación del, del, del que hoy en día ser, en lo que hemos platicado en otros podcasts, eh, y regresando a esta pregunta que te he dicho de ser americanista y ser Chairo, pero bueno, sobre todo ser este pro, proambloísta, es, es una situación de, de, de estar a la defensiva, de estar siendo insultado, no sé si, si has vivido tú alguna situación de, de ataque en las redes sociales, de, de incluso insultos de gente de tu propio círculo que a lo mejor eh, son los, tus amigos pero que no comparten tus ideas y que el ataque está constantemente ahí como... Lo comentábamos con el Guajiro, ¿no? Mi, mi buen Guajiro. Esta onda de, de los ataques que estamos viviendo. ¿Cómo la ves? Guajiro, ¿estás sí. ahí?
1: Sí, <risa> sí, pues, mira, bueno, de entrada, recapitulando un poco de lo que comenta Fausto, yo me estaba acordando de también mi, mi forma de pensar en ese entonces, que yo también, eh, no con mucho orgullo, pero también fui, este, bueno, no con mucho orgullo porque después fue un un caos, o se ha vuelto un, un tema pues de un güey que parece que ya está loquito. Yo fui también muy este, defensor y voté y, y seguidor de Vicente Fox, ¿no? Y entre que, entre que traía yo la idea que, que dice Fausto, ¿no? De que se continuara un proyecto, que hubo buenos resultados, que lo, de hecho ya lo habíamos comentado en otro podcast, ¿no? Igual. Este tema de la inflación, del, del, del dólar, que para mí, pues un, una referencia muy fuerte era que la cerveza seguía costando lo mismo después de, de seis años. Y, este, y pues voto por Calderón, pero también yo sí fui influido por el miedo, ¿no? Por este miedo que se generó, esta campaña de miedo que se generó en contra de Andrés Manuel. Y en un punto, eh, no sé, o sea, creo que puede ser. Eh, se puede aceptar porque, bien dice el dicho, que en la guerra todo se vale. Pues al final de cuentas el poder político es una guerra, ¿no? Es a ver quién, pues o sea, es el que gobierna, pues imagínate el, todo el poder que tiene. Y entonces desde ahí, pues desde las campañas políticas se manifiestan muchas mucha cochinada. Y eso es entendible. La parte que, que, que creo que es ridícula es que después de 14, 15 años siguen con el mismo discurso. Esa es la parte que, que yo actualmente sí critico mucho a la oposición de la oposición de la 4T, que siguen con el mismo discurso cuando ese discurso ya caducó, porque ya gobierna Andrés Manuel, porque además este, pues, cada vez tiene más popularidad y entonces su este, se han quedado atrapados en su discurso que no están generando nada nuevo que al contrario, cada vez están más ridículos. Por ahí el dirigente del PAN, en la, en la semana pasada, salió diciendo que de las, de las seis elecciones que vienen para el siguiente año, con problemas, van a ganar una, la de Aguascalientes. O sea, ya están, ya están entendiendo que están en un hoyo en donde se metieron de estar nada más atacando a Andrés Manuel. Y este ataque a, hacia este personaje pues parece ya como de tira cómica, ¿no? Lo está convirtiendo cada vez en un monstruo más grande porque, irónicamente, cada vez tiene más popularidad y más aceptación en el electorado. Esa es la parte que, que yo, en lo personal, critico mucho. En su momento creo que les funcionó y, y, y pues estuvo bien, ¿no? O sea, obtuvieron los resultados... Gracias a eso quizás muchos votos los perdió Andrés Manuel y los ganó este Calderón. Inclusive cuando, cuando es la, la pre, o las campañas con Peña Nieto, se vuelve a dar este esquema y entonces se vota por Enrique Peña Nieto para no darle la presidencia al peligro de México, que era el peje, pero pasan los años y, y, y caduca esa narrativa porque al final... Estos gobiernos sí nos están llevando a Venezuela, ¿no? Porque, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto fue lamentable en muchas situaciones, sobre todo en la situación social, y entonces cuando la gente dice, a ver, a ver, Cabo, tú me estás, me estás metiendo miedo de que Andrés Manuel nos va a llevar a Venezuela, pero tú ya me metiste en, en Camboya o en una situación totalmente ridícula porque ya había casi, casi una guerra civil acá en México, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que critico principalmente de, de toda esta guerra de medios contra Andrés Manuel, que es que ya caducó y ellos siguen en su necia de querer seguir en esa narrativa. A mí ya esa es la, la parte que se me hace
0: absurda, ¿no? Y, 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 que, y que sobre todo la. Adelante, Fausto, ¿vas a decir algo?
2: Eh, iba a decir que, y, y, y por vía de mientras, Lorpeña paseándose en, en Europa con su con su modelo veinteañera, ¿no? <risa>
0: claro, sí, sí, sí.
2: Y, y, y Felipe Calderón yéndose a la Fórmula 1.
0: Ah, digo, sí. no, no, se fue, no se fue a los boletos caros, pero este se pasea muy a gusto estos, este cuate. Que realmente a mí, a mí me extraña que Felipe Calderón, eh, obviamente únicamente, eh, se, se ha convertido en el estandarte por excelencia, aparte de Peña Nieto, ¿no? De, de, de esta fracción fifí, ¿no? De, de, esta, de esta posición que no permite que no haya ningún tipo de, eh, digamos, comentario no positivo, pero no todo está mal, o sea, sí hay cosas muy criticables, pero toda esta posición que se la pasa diciendo que estamos, que el país está en llamas, que el país es un infierno, bla, 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 exagerando de una forma impresionante, el, el estandarte de esta gente es Felipe Calderón, porque el cuate eventualmente tenía una retórica más o menos interesante, hablaba bonito, se avienta esta guerra contra el narco y la, la, la trata de legitimar y bla bla y nos destroza la vida, ¿no? Es medio millón de muertos durante su sexenio, creo que un poco más, y que eventualmente, si es, si es muy chistoso, a mí sí me causa bastante humor saber que este tipo de. 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 De, de, esta, de esta ultraderecha que va en contra de López Obrador está fundamentada, y vamos aquí a tomar, en personas de este tipo, ¿no? Podemos hablar de un Felipe Calderón que se la pasa echándole tierra de una forma incluso hasta, hasta cínica, ¿no? Un, un, un Vicente Fox. Y luego de ahí partimos a toda esta. esta eh, serie de personajes. que se han vuelto intelectuales. Neo intelectuales. tipo Claudio X González. El propio este. Bueno, Dennis Dresser, los Chumeles Torres, el Ciro Gómez Leiva. Sí. Todas estas huestes de personas que antes de ser. antes eran unos simples informadores. ahora se han vuelto intelectuales. este. de la oposición. Y eso, y eso sí me da miedo y sí me asusta que haya gente, ¿no? que es fundamental. todo su, su aparato, digamos, de. de, de oposición. De, de sus ideas de oposición las argumente en un tipo como, como chume ¿no? O como Denise Dresser, o como Claudio Quis González, o como este cuate, el, el, el que les hablaba, que fue, eh, que es un, este... Ay, que tiene un programa que salen puros viejitos. Ya se fue, a, ¿no? los Racky, a los Raki, a las Raki. A Raki, a las Raki, que hablan. ¿Cómo ves eso, mi Fausto? ¿Cómo ves a, a, a los ejércitos neointelectuales de derecha que ahora ya son combativos en medios?
2: Y sabes qué? O sea, sin fundamento. O sea, y el problema, mira, el problema de, de estos comunicadores es que se llevan al baile a la gente porque saben que la gente está desinformada. Eh, eh, mira, hay, hay, de verdad que hace, ¿qué serán? Unos tres meses. Eh, yo admiraba mucho, bueno, desde antes, ¿no? Yo había dado cuenta que era un personaje que, que, que estaba ahí. Pues amañado, ¿no? Comprado, no sé cómo llamarle. Eh, se me fue el nombre, es un es un, 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 un comentarista muy famoso de CNN en español. Eh, ahorita a ver si me ayudan con Ajá, el nombre, Jorge, se me fue el nombre. Jorge Ramos, Jorge Ramos. Jorge Ramos, Jorge, Jorge Ramos, Ramos, exactamente. Es más, sí, sí. Jorge Ramos, que eh, 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 yo siempre lo utilizaba cuando antes de la pandemia, ¿no? Se los ponía como ejemplo a mis estudiantes, porque también doy clases, ¿no? En en la, en la Benemérita, en el Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP. Cuando hablamos de economía, eh, eh, Jorge Ramos, de verdad, de, cuando empecé a ver su discurso y sus preguntas, eh, 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 hagan de cuenta que se me desmoronó, ¿no? El, el, el ¿cómo llamarlo? Eh, lo, lo admiraba mucho, la admiración que tenía el Jorge pedestal, Ramos era el pedestal donde lo tenías, ¿no? El pedestal que lo tenía y fue hace tres meses aproximadamente en una mañanera que Jorge Ramos increpó a Andrés Manuel con la con el tema de las muertes por Covid cuando es bien sabido que para hacer una comparación, ¿no?, de peras con peras y manzanas con manzanas, y sobre todo en temas tan delicados como el, 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 el de las muertes por COVID, eh, hay que compararlo, ¿no?, por millón de habitantes. O sea, eh, en números absolutos podemos estar muy altos en el COVID, pero por millón de habitantes creo que estábamos en el lugar número 13 o 14 ¿no? Entonces, Jorge Ramos, por la preparación que tiene, pues es evidente que sabe eso, ¿no?, y entonces empezó a increpar a nivel nacional Andrés Manuel con el número de muertes. Cuando eh, eh, Andrés Manuel le decía, oye, a ver, espérame, ¿no? O sea, eh, 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 a ver, a, a ver, Jorge, o sea, a ver, y, y le, le presentó la gráfica y le dijo, Jorge, estamos en el lugar número 14 por millón de habitantes. O sea, lo que me está diciendo es números absolutos. y No podemos compararlo, ¿no?, con otros tipo de países. O sea, tenemos que compararlos por millón de habitantes. Así lo dice la ONU y así lo dicen las matemáticas. Cuando Jorge Ramos eh, no, 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 este, se quedó, o sea, lo, lo, ahora sí que no, no tenía argumentos para debatirle, empezó a sacar, como dicen, a dar patadas de ahogado, porque de inmediato le preguntó, le, le dijo a Andrés Manuel, bueno, ¿y por qué, señor, usted no usaba cobrebocas al principio? O sea, ¿qué tiene que ver, no, el número de muertes con el que, el, con el que no usaba cobrebocas al principio? Entonces, hasta Andrés Manuel dijo. Jorge, 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 a ver, a ver, Jorge, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué carajos me estás preguntando? O sea, no, no, no los hagamos, ¿verdad? Ya, ya, ya te callé la boca, ¿no? Ahora estás dando patadas de ahogado porque pues, ya no sabes cómo increpar. Entonces, de ahí fue cuando dije, no, este güey eh, está igual que todos, ¿no? O sea, igual que todos, igual que mucha gente. Porque, a ver, como bien dijiste, ¿no? Y como bien de, me dijo Guajiro, o sea, ¿hay cosas que criticarle al gobierno? Claro, ¿no? Hay, hay muchas claro. cosas que yo también estoy en contra, ¿no?, de, de muchos personajes que están en la política de Andrés Manuel, eh, en otras acciones, y, y, y pero, bueno, pues al final habría que, había que, 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 que que apostar por un cambio, creo que se está, se está logrando, más allá que si el aeropuerto de el Felipe Ángeles que, eh, etcétera, 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 o sea, Ay, el Tren Maya, y muchas cosas, pero hay que criticar con, o sea, realmente con bases, ¿no? Pero, de verdad, Jorge Ramos, ahí fue cuando dije este güey, jamás lo vuelvo a escuchar, o sea, en, en la, en, ahora sí, en, la, en mi vida no vuelvo a escuchar algún tema, noticia o algo, sí, porque... Es terrible. Es un cuate, exactamente. Es, es un cuate que, 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 que igual que Alasraki, igual que Sido Gómez Leiva, que son cuates que realmente no son críticos eh, eh, justos. ¿no? no, y ¿sabes eh, qué?,
0: y manejan mucho, sobre todo Jorge Ramos, fíjate que antes de empezar mi punto, yo cuando me cae gordo Jorge Ramos fue, eh, está cabrón esto, el güey se va a entrevistar a Estados Unidos al líder del Ku Klux Klan de, de la White Supremacy, se va no sé a dónde, se fue a, a, al sur de Estados Unidos, no sé si a Alabama o Atlanta, ¿no? Y el güey lo me, o sea, llega ahí con todos los de la, este, esto, de la White Supremacy, del KKK, llega a un lugar este tapado y llega ahí con el, no sé cómo se llama, el jefe mayor, el búfalo mayor, no sé cómo le llaman, y se sienta a entrevistarlo. Y el güey, o sea, claro, son, son personas, estos cuates del la White Supremacy, son personas detestables, no coincido con ellas en nada, bla, 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 bla. bla pero tu función de comunicador es sacar información, preguntar, ¿no? no ser el, 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 el personaje principal, no ser la vedette, yo me voy a lucir ahora, yo soy lo principal. La entrevista se va a centrar en mi figura como Jorge Ramos y no como tú que eres el líder del Cucus Clan a nivel nacional en Estados Unidos. No, que hoy a ser, podría ser una entrevista interesantísima porque este cuate del Cucus Clan tiene ahí su argumentación chafa, bla, bla, o sea, podemos sacar información importante. Y el pinche Jorge Ramos va y empieza a querer imponer y está mal lo que haces, y estás de la verga y, y el otro güey se empezó a calentar a calentar, a calentar y llega un momento que está en YouTube, ¿no? le dice, ¿sabes qué, güey? Mejor aquí le dejamos porque te voy a acabar dándole la madre, güey, ¿por qué no me dejas hablar? O sea, el propio juez de Cucus Clan quejándose de un cabrón así tan, tan, tan bebé tan que no lo deja hablar, igual, no importa quién entrevistes Jorge Ramos no es un juez Jorge Ramos no es el verdugo de los medios, que, y desgraciadamente se ha puesto esta pinche este disfraz, este personaje se lo comió ya al ser... Y va y, y critica lo, una entrevistas con este con Maduro, ¿no? Que sí es un tipo de lesnable, es un dictador que tiene a Venezuela por los suelos, bla, 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 pero no lo vas a convencer de nada, es sacar información. Y sí es Jorge Ramos ese tipo de persona. Ahora con lo que hace también de tratar de, de ir a la mañanera, ¿no? Y, y López Obrador que lo permite, que permite que entre y este que obviamente tiene que ser un ejercicio de democracia así, de libertad de expresión pero que es un cuate que al igual que muchos que fundamentan sobre todo, to todo su mensaje está fundamentado en, si no crees lo que yo no sirve a ver mi Fausto, y ahí te pregunto algo no en nuestros debates con gente fifi también Guajiro ¿no te, una de las cosas que te dice no es te pensaba más inteligente <ríe> cuando hablas del López Obrador
2: te pensaba una persona más estudiada Mira, eh, eh, me regreso tantito a, Al comentario que decías que no recordaba Justamente de Jorge Ramos, ya me acordé Del sí. el tema de lo, del caso de Venezuela Cuando sacó estas fotos De que la gente comiendo la basura, ¿Qué tal? ¿Qué tal? a ver ¿Qué tal? Este cabrón de Jorge Ramos Váyase usted a Ixtapaluca Al borde de Xochiaca, ¿no? Ahí en, en el Estado de México este, a, a, a Chalco, ¿no? Cuando vamos a la Ciudad de México Y váyase, o sea, a los tiraderos de basura Pues va a encontrar la misma gente Que las fotos que sacó en Venezuela, o sea y eh, eh, Por eso, te, ya me acordé Que desde ahí fue cuando empezó a caer ¿No? De decir, este güey eh, eh, no, no, no No es un cuate crítico ¿No? O sea, empezó a caer Ahí, ¿no? ahora sí que el pedestal eh, Porque no recordaba justamente ese evento Y ya, cuando fue, el acabó, se fue Cuando de plano se empezó ahí con Andrés Manuel claro. y me decía No, pues es que eres Chairo, le digo, no, es que vengan O sea, como un cuate tan porque, porque, porque me imagino que es un cuate estudiado Que por eso está ahí donde llegó tiene claro. licenciatura, seguramente tiene una maestría y, 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 este, y sabe de economía, sabe de política. ¿Cómo carajos les hace, le hace una pregunta de ese calibre, a Andrés Manuel, y a, a, a nivel nacional, cuando sabe que Andrés Manuel se lo iba, se, se, se lo iba a acabar, ¿no? Se lo comió, eh, eh, se lo comió. Se, se lo comió, ¿no? Y, y por otro lado, bueno, pues el tema, el, el tema de, de, pues a veces también de la polarización, el, el, el tema de más allá de que si te hagan más culto o no, no, de, de, si le vas a, a tal partido o tal partido, creo que pues, hay que analizar un poco y ser críticos, o sea, hay que criticar cuando sea cuando sea criticable, hay que alabar cuando sea que alabar, no, o sea, creo que hay, hay que tener el, el, el punto medio, eh, pero yo, yo sí estoy convencido de que era la mejor opción, eh, no podía ser un Ricardo Anaya el, 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 el presidente de México tenía que haber un cambio tenía que jugárnosla. creo que a, a medio año no creo que eh, eh, a tres perdón a medio año a medio gobierno tenemos tres años no vamos a cumplir el, el primero de diciembre de, de, de este de este año 2021. tres años del gobierno de un cambio diferente de un de un de un gobierno diferente al que, que estábamos acostumbrados no eh, diferente al de al de los panistas diferente al del nuevo pri que se que se vendió de, de peña nieto Creo que, creo que es la mejor opción. Eh, hay cosas que mejorar. La gente claro. a veces dice, no, pues, o sea, cómo vas a cambiar la idiosincrasia y, y, y temas que se venían arrastrando en tres años, ¿no? Pero creo que se ha dado buenos, buenos pasos. En Oye, campo. entonces, entonces desde tu postura
0: no has tenido diferencias ideológicas con tus cercanos que no piensan igual que tú o
2: procuras no entrar en esos temas? Mira, sí he tenido, y, y de hecho ya yo en mi, en mi ¿Es red, sobre todo... Encabronado, en... ¿Es encabronado? Sí, 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 sí. Y, y, <risa> y me he callado. O sea, yo, yo, yo ya no publico absolutamente nada eh, en redes sociales acerca del gobierno. O sea, eh, eh, ¿por qué? Porque me di cuenta que cuando, cuando llegaba yo con, con ciertas, ¿no? Eh, eh, o publicaba ciertas cosas para que la gente, pues, más o menos recapacitara, recibía lo contrario, ¿no? Entonces... ¿Para qué ganarse enemistades, ¿no? Eh, eh, por este tema, porque al final no, no, yo, yo, yo no quería lograr, ¿no? Algún tipo de, de, pues de disputa, simplemente pues analicen el asunto, ¿no? Entonces, ya no, ya no publico nada, ya estoy callado, ya no comento nada absolutamente, y, y pues ya, ¿no? Este veo a veces en, 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 ¿no? en las publicaciones de mis, de mis eh, eh, compañeros, ¿no? Que son a lo mejor contrarios, cosas que, pues, para qué le, para qué le debato, para qué les debato, ¿no? ¿Para qué le hago? ¿Para, ¿para eh, qué le año? Exacto, este, exactamente. Mi Guajiro, estás, estás lejano, estás callado. Dime,
0: ¿qué opinas? Bueno, dos cosas. La primera es de que lo que comenta
1: Fausto, eh, este efecto en redes sociales, que es una realidad, pero, pero da tristeza porque lo que ha generado es que nos cerremos al diálogo y al debate que la finalidad es este pues encontrar una mejor perspectiva, ¿no? Enriquecer la perspectiva de las dos miradas de o más miradas que puedan presentar un grupo de personas. Y desgraciadamente se se ha generado pues en redes sociales este concepto de que yo tengo la verdad y si no piensas como yo eres un pendejo, ¿no? Porque aparte hay mucho insulto y eso se ha llevado también a pues a las relaciones, ¿no? cotidianas. Eso es triste. Pero bueno, por otro lado, pues es un, es un dicho muy antiguo, ¿no? Que siempre lo hemos escuchado en las casas, en las familias, que de religión, de fútbol y de política no hay que hablar, porque desgraciadamente sí nos, o sea, hay un bloqueo, ¿no? Muy fuerte en las personas para, para escuchar y, y, y dejar a un lado el enojo, ¿no? Como que son posturas de que muy recalcitrantes. Y, y eso, eso, pues, lejos de acercarnos a mejores puntos de vista, nos aleja, porque nos, nos, deja, nos deja, pues, totalmente bloqueados en, en, la, en la perspectiva que tenemos. Y, y lo que, recordando lo que, cómo, come, cómo comenzamos el podcast, ¿no? De que pues la, la, la visión o lo que miramos es solamente una perspectiva, no es la verdad, ¿no? Pero desgraciadamente nuestra mente o nuestro ego ahí nos juega ciertas jugarretas feas en donde nos creemos que estamos viendo la verdad. Y, y pues ahora, por ejemplo, con el tema de, de la pandemia, pues se ha generado ya también otro, otro tema muy, pues muy polémico, ¿no? De, de, de que inclusive pues no, no es no es encontrar la verdad, sino, sino es como que mi postura es la que debe ser, ¿no? Y por último, lo que comentan de, de un Jorge Ramos o de estos personajes de, la, de los medios de comunicación mexicanos, mi perspectiva que estoy viendo cada vez como que con más, ah, con más desánimo es que la, los medios de comunicación lo que menos son son críticos son gente totalmente o, o más bien empresas con mucha lana atrás que lo que lo que buscan es eh, modelar el pensamiento de la masa para un objetivo en concreto no y entonces desde ahí pues sí generan personajes con cierta metodología que un Jorge Ramos es un ejemplo perfecto no en donde de alguna manera están siempre pues queriendo como que confrontar al entrevistador pero con una finalidad muy puntual no para para generar una idea en el público sobre algún tema los medios de comunicación es un poder brutal o, o sea o, hoy en día creo que están marcando la tendencia hacia dónde se está yendo el mundo posmoderno y, y es algo que Desgraciadamente no nos damos cuenta, pero nos están manipulando de una manera increíble, o sea, increíble, ¿no? Es, es algo, pero que creo que lo, lo fuerte es, eh, también como estaba viendo un, un programa en la mañana y decían, es que los peones no saben realmente quién está moviendo las fichas del ajedrez. Y yo creo que estamos ahorita parados en una situación de ese, de ese calibre. Toda la humanidad o la, el, la, el mayor porcentaje de la humanidad somos unos peones y nos están moviendo de una manera brutal. Lo hemos platicado en otros capítulos del podcast. Todo el tema de, de, de la pandemia y todas las incongruencias que se presentaron durante el, el evento, ¿no? que bueno, seguimos en el evento porque no hemos salido ya en Europa se hablan de nuevas olas, ¿no? De que ya están esperando nuevas olas y por ende acá en México también en teoría van a llegar. Pero, pero lo hemos comentado, ¿no? Las, las incongruencias que, que han habido, el manejo de datos, de cómo enfermedades desaparecieron del mapa, la influencia estacionaria, la gripe estacionaria, la gripe invernal ya no existió el año pasado, todos se murieron de COVID una serie de incongruencias que todo el tiempo las están, nos están bombardeando los medios de comunicación y que, desgraciadamente, cuando no optamos por informarnos, como decía Fausto, es nuestra gran debilidad la, la falta de información, lo que acaba generando es que nos volvamos repetidores de los medios de comunicación. Entonces, esta, esta idea que nos siembran estos medios de comunicación, lo que hacemos es repetirla y magnificarla. Y entonces, si hay alguien que está opinando diferente, lo tenemos que convencer a punta de chingadazos a través de ofensas, a través de, de, a lo mejor, ya no me hables, estás loco, no sé en vez de abrirme a un debate, a un diálogo de, oye, a ver, muéstrame tu idea, muéstrame hechos, y, al, y vamos haciendo un pues un panorama un poco más amplio, ¿no? Y no tan escueto de, de esta realidad que nos están contando los medios de comunicación o alguna cadena de tele o algún este, personaje, ¿no? Y eso es lo que a mí me, me lleva mucho la atención y que, y que creo que nos están probablemente llevando un modelo de, de una
0: reorganización social muy fuerte, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta y que, de eso. Sí, que apenas empezó, ¿no? Y que esto va para largo. Oigan, antes de, de cambiar el tema, eh, ya, para, ya para cerrar este López Obradorcismo, que estamos que ya nos clavamos un poco y que está chido, a tres años, como dices Fausto, a tres años del, del gobierno Lóbrado, López Obradorcista, ¿cómo está el debate nacional? ¿Cómo ha avanzado, se ha estancado? Vamos a empezar contigo mi buen Fausto, ¿cómo ves a tres años el debate? ¿Cómo está? Ya, ya, ya se han calmado las aguas, como tú dices, ¿Prefieres ya no meterte en problemas? ¿Crees que los, los que apoyamos a AMLO hemos decidido callar un poco? ¿Tú cómo lo ves? ¿A tres años cómo se encuentra el debate nacional, mi buen Fausto?
2: Yo, yo creo que y, sí ha habido una cierta relajación en los ánimos. Eh, yo creo que el tema de la pandemia ¿no? vino a relajar este asunto, porque realmente había una polarización bastante fuerte. Yo creo que la sigue habiendo pero creo que ya mucho menos, o sea, sí veo, eh, ¿no? este Tengo mucha gente agregada a mi Facebook y también tengo que hacer una depuración, ¿no? Porque tengo 800 amigos y digo, puta, pues, ¿dó ¿dónde están, no? <risa> tengo tengo claro. un chingo, ¿no? este Entonces, la, la gente que reconozco que es, ¿no? Que, que es ultraderechista y, y que está metida yendo en la política, etcétera, ya no veo los comentarios que antes. O sea, antes de la pandemia, antes de marzo del año pasado, sí veía una polarización extrema. Pero a raíz creo que la pandemia creo que vino a, pues, a tranquilizar las aguas. Eh, hoy, eh, eh, digo, repito, veo un poco más de tranquilidad, más de serenidad. Eh, yo veo ya un poquito más... Ya, ahora sí me estoy enfocando a ver cómo está la sucesión presidencial. Eh, yo creo que va a seguir morir en el poder, ¿no? Esa es mi lógica. No creo que pase algo extraordinario, no creo que venga un candidato de la oposición, no creo que haya una, una fuerza eh, más poderosa eh, que, que, la, que la que tiene actualmente el, el gobierno actual. Eh, creo que Andrés Manuel, eh, si lo analizamos bien sin apasionamientos, creo que es una persona que, que tiene principios, ¿no?, eh, más allá del fanatismo que pueda haber, hay a veces un discurso que muy, muy idiota, ¿no? Bueno, no idiota, pero de, de a lo mejor gente que no sabe, ¿no? Es que era priista. A ver, eh, eh, digo, era, era priista cuando eh, además ex, existía el PRI y el PAN, ¿no? Y que los principios de los individuos que optaron por, o, 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 o elegías el PRI o elegías el PAN. Entonces, eh, tus principios, tus, tu, 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 tus cosas, tus fundamentos, pues de Andrés Manuel y de mucha gente, Cuauhtémoc Cárdenas y la izquierda mexicana, pues optó en ese momento por el PRI porque pues, creía en los principios ideológicos que tenía el partido revolucionario institucional, ¿no? Entonces, se me hace un discurso muy muy, muy tonto el, el decir que porque el, 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 no, eh, Andrés Manuel formó el PRI bueno, hay que, hay que no también informar a la gente si no lo sabe que, bueno, eh, Andrés Manuel junto con Cuauhtémoc Cárdenas y y otras eh, muchos más que ahora forman parte de la izquierda, pues, renunciaron al PRI en el 87, cuando eh, estaban en contra del famoso dedazo, ¿no?, de que eh, Miguel de la Madrid de, de designara por dedazo a Salinas, ¿no? Entonces, es una, es, es una corriente democrática que al final, digo, eh, lanza a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 como candidato no eh, eh, a, a la presidencia y en esa desbancada priista que hubo, ¿no?, que abandona las filas del PRI, Veniendres Manuel, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que Morena eh, eh, Morena va a seguir en el poder otros seis años, no sé quién sea el candidato, en algún momento pensé que eh, Ebrard puede ser, pero creo que le, le, le va a costar un poco caro la factura de, de la línea 12, ¿no? Lo que, lo que pasa en la, en la lamentable situación de la, del metro en la Ciudad de México, y no sé, creo que Sheinbaum, que puede ser la candidata, además de que está este movimiento... Pro mujer ¿no?, este, igualdad, y pues creo que po podemos ver, ¿no?, eh, podemos ver, y en esta publicación, ¿no?, en el podcast del 9 de noviembre, puede que Baum sea la candidata. Pareciera que sí, sí, mi Fausto.
0: Eh, aunque aunque muchos, antes de pasar con el Guajiro, aunque muchos andan diciendo que hay un tapado, ¿eh?, a la vieja usanza priista que sí se ha, se ha llenado, Andrés Manuel, ha retomado estos, estos, este, esta... Ritualidad prista del tapado y del dedazo, y bla, bla, bla se dice que ni, no es ni Sheinbaum, no es ni, ni Ebrard y que hay un tapado. Entonces está, está cayendo, digo, a ¿tú cómo ves a tres años? ¿Cómo está el debate? Pues igual Nacional. y un poco como,
1: como comenta Fausto, creo que la, el tema de la pandemia nos puso en otra frecuencia, en otro mood, eh no nomás en México, en el mundo, ¿no? O sea, es un tema que sí o sí se sigue hablando en la mesa de, de las comidas, de las reuniones, en los memes, en lo que sea, es el, es el tema no este actual. Y entonces pasó a segundo grado este, o segundo faceta el tema del, de la 4T. Pero aún así yo sigo viendo un tema, este, una, un debate muy polarizado, sin, sin mucha argumentación y tampoco con, con mucha idea de, de generar pues pues acuerdos o puntos de pensamiento en común si nos está fanatizando las personas de los dos lados no eso pues, la, la, la la neta no está chingón no 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 te lleva mucho este y pues ahora sí que pues no hay no hay mucho no o sea desgraciadamente. Creo que, creo que eso pasa también en cualquier país. En, en Estados Unidos el tema de, de Trump puso en evidencia que aunque es un país de primer mundo, eh, también parece que, que se generaron como que dos polaridades muy, muy marcadas ¿no? en la sociedad. O sea, es algo que como, como raza humana en el siglo XXI no hemos sido capaces de... ...tomar la herramienta del lenguaje como algo bueno para, para construir mejores ideas, ¿no? Como comentan, ¿no? La, la, el, el primer momento en donde una pelea no se llevó a cabo... ...fue cuando, cuando empezaron a, a dialogar, ¿no? Y en vez de pelearse, pues se insultaron... ...y después fue, vamos a tener un acuerdo, ¿no? Y vamos a negociar. Esto parece ser que en temas políticos no se puede hacer es más bien mi postura, es la verdad, el otro se mantiene también en esa y, y no lo sacas de ahí. Entonces, pues no no pasa nada, no se, no, no se transforma esto en algo positivo. Y, y sí es un hecho que el COVID nos sacó un poco de, de, de este cuento, no de, esta, de este cuento que para unos es de terror en torno al, a la 4T y que para otros es este, bah, el mundo color de rosa, lo que sea, pero sigue ahí, yo siento que sigue ahí igual que, que como empezó, pero sí, sí se bajó la tonalidad por un otro tema un poco más crítico, ¿no? Que, que tiene que ver con la salud.
2: Sí, mi guaja, es, es, lo, es lo que comentábamos, o sea, el tema de la pandemia vino como a tranquilizar un poquito el asunto y pues bueno, ¿no? A, a, al final eh, eh, vemos una cuestión un poco más relajada, veo... Eh, eh, a, a, estos, a estos comentaristas que, que hablábamos, eh, Sergio Ramos, Gómez Leiva, como más tranquilos. Creo que ha, ha estado, y además de que ya la pandemia, pues, de cierta forma ha pasado, ¿no? La, 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 la peor parte, creo que, pues, se han relajado los, los, los temas políticos. Ahora, ¿hay algo que... Estaba, que... Perdón, es que estaba, es que estaba hablando, pero el micrófono lo tenía... Lo apagué y
0: no lo prendí. Nada más para, para retomar un punto de que lo decía. Gracias, Fausto, por, por seguir el, el, el comentario. Eh, algo que decías, Guajiro. Eh, yo, yo, creo, yo creo y me da y me da un poco de. No, no pena, pero sí como que, que. Hubo un retroceso por parte. O no un retroceso, pero a lo mejor sí hubo un silencio. para evitar problemas. Por parte de los que apoyamos, en cierta forma, al a Andrés Manuel López Obrador. Porque desafortunadamente yo creo que raptaron el, el, el debate, lo secuestraron, como se ha, se ha dicho aquí, la radicalización anti, la radicalización, la argumentación, eh, esta argumentación tan tan lastimosa, tan visceral del cacas, de, 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 de todas estas madres que se dieron, esta mitología que se da, y este ataque, porque yo sí, yo sí he sido atacado fuertemente en redes, eh, yo sí me ve trenzado he tenido que eliminar a dos tres personas no no tanto por no tanto porque no piensen como yo porque eso a mí no me interesa que piensen como yo pero que sí eh, yo creo que los que somos eh, pro Andrés Manuel estamos constantemente en el en el huracán en el ojo del huracán tratando de ser convencidos de que estamos pendejos no o sea esa es, es, es una de las cosas que, que, o sea, inmediatamente, inmediatamente el, el interlocutor cuando sabe que tú eres ProAMLO, lo primero que se le sale y que a lo mejor no lo dice, pero sí me han, me han dicho, están pendejos los que votaron. con, o sea, Se vuelve una provocación directa. Ya son, ya son, vamos a casi que ya a madrazos. No sé si lo hagan, me ha tocado mucho, no sé si lo hagan a propósito estos cuates que son antis, ¿no? no con el sentido del debate ni del diálogo, ¿eh? ya con el sentido del ataque. De saber que esto se puede, o sea, puede extrapolarse a una situación ya más de violencia. ¿No? O sea, porque a nadie le gusta que le digan pendejo, no, amigo Ajiró.
1: Claro, sí. claro, no, es lo que te decía, es es que ahí es donde el, pues la idea del lenguaje se pierde, ¿no? O sea, el lenguaje pues lo podemos utilizar como una herramienta constructiva para tener acuerdos y negociaciones. Pero si lo, lo utilizamos como una, una herramienta destructiva para insultar y, y denostar al, al, al otro interlocutor, pues no, no tiene mucho sentido más cuando, en teoría, pues somos seres evolucionados que llegamos al siglo XXI con un buen de tecnología a nuestro alcance, que hemos desarrollado, ¿no? Oye, pero un, un, un tema que, que es curioso, porque... Es más allá de México, ¿no? Este, y que se habla mucho en, en estas redes sociales que, que, que nos han permitido esto, las redes sociales, estar en contacto con un mundo más allá del, del, de lo que pasa en nuestro país. Hay ciertos pensamientos o preocupaciones, probablemente son más preocupaciones, que quizás estén basadas en hechos, en que el mundo en general se está, se está dando vuelta hacia la izquierda. O sea, que vienen ya, viene un movimiento de muchos gobiernos de izquierda y esto parece ser que tiene que ver con el tema del medio ambiente, con el tema de la contaminación y del sobrecalentamiento del planeta, en donde el capitalismo, como pues como base es la explotación de los recursos naturales y el capitalismo se degeneró en formas muy agresivas como el neoliberalismo, que no me importa la cantidad de recursos naturales que yo obtengo porque supongo que la tierra siempre me los va a estar dando y parece ser que hemos llegado a un punto muy crítico en donde eso ya no va a pasar y entonces hay una necesidad de, de hacer un cambio de modelos económicos en el mundo. Y entonces dicen estos analistas o, o personas que están preocupadas que se está girando a un modelo socialista en donde ya se habla de estos mantenimientos o el welfare, ¿no? Que aquí el, el PG pues se lo empezó a dar a las personas de la tercera edad y a ciertos apoyos a los jóvenes, eso, ese tipo de modelos se está hablando ya a nivel mundial y que además se empata con el tema de la, la quinta revolución industrial, le llaman, que es el, ahorita viene un, un tema de tecnología brutal que no estamos, no estamos teniendo el concepto de lo que viene, pero el tema de los robots y de la nube dichosa, de que todos los datos van a estar en internet y todo va a estar interconectado va a generar un problema de desempleo a nivel mundial impresionante. Que si recurrimos un poco a, la, a los libros de historia, la revolución industrial de cuando empiezan las, la, la industria como tal, la conocemos actualmente, lo que generó fue eso, pérdida de trabajo, mucha hambruna, mucha enfermedad, mucha pobreza, y pues hubo inclusive guerras, ¿no? Entonces, actualmente... Parece ser que estamos llegando a ese, a ese punto nuevamente y que los gobiernos ante, están entendiendo que para prever ciertas movilizaciones sociales estén en el entendido que tengo que mantener al, al ciudadano que no vaya a tener trabajo porque yo no le voy a poder generar trabajo ya. Y entonces le doy una, un dinero para que por lo menos coma y no me genere violencia. Y no me suena descabellado porque... Se me hace muy raro, en verdad, que aunque, aunque analicemos todo lo que pasó en México a principios de este milenio, pues también como que el hecho de que haya ganado Andrés Manuel, de alguna manera lo permitió un gobierno tipo, tipo Estados Unidos, que siempre ha sido un, un gobierno imperialista, ¿no? Que decide quién gobierna, inclusive en el Medio Oriente o en países muy lejanos, ¿no? Entonces. No se me hace descabellado que, que estemos moviéndonos hacia una situación de socialismo, comunismo, no sé cómo llamarle, o de izquierda, pero a nivel mundial, y que por ahí algunos analistas hablan de que en mucho, en algunos años, a lo mejor a nuestra generación ya no, les ya no nos toca, pero ya no va a haber como tal el concepto de propiedad privada. Y acá vienen ciertas filosofías que ya se han empezado a manejar, sobre todo con las generaciones de jóvenes. Dicen que los jóvenes ya no, ya no les interesa comprar casa, ya no les interesa comprar coche, ya no les interesa hacerse de bienes. Y acá mi pregunta es, ¿ya no les interesa a ellos o ya les metieron ideas para que ya no les interese comprarse coches porque este movimiento socialista ya viene tejiéndose de años atrás? Y entonces empiezan a generar una generación de personas que ya la propiedad privada no les interesa. Recuerdo hace como cinco años estaba platicando con un buen amigo que trabajaba en Volkswagen y me decía eso, es que ya las nuevas generaciones no les, no les en, interesa comprar coche. Entonces nuestros modelos ya se van a leasing, al tema de renta. Y pues dije, ok, las nuevas generaciones traen nuevas ideas, y a veces veo todos estos movimientos o estos modelos de insertar ideas de los medios de comunicación y más bien creo yo que nos han ido metiendo la idea de que ya no tiene caso comprar coche, ya no tiene caso comprar casa y nos vamos a un esquema en donde rento y si no tengo, el gobierno me da. Y, y, y aunado a este tema de la quinta revolución industrial, pues puede ser, ¿no? Puede ser que por eso un tipo Andrés Manuel esté gobernando en México, ¿no? Y hoy se echó un speech en la ONU de esa índole. Dijo este tipo de comentarios, ¿no? De que, de que primero los pobres, de que hay, que hay que darles dinero para que no estén tan de la chingada. Bueno, con frases bonitas, ¿no? Y luego sale de la ONU y hasta María Chiscao. ¿no? Incre sí, es increíble. una mamada.
0: Es una es mamada. Una mamada ese es una mamada. Es una mamada. Y fíjate lo, lo que lo que sale diciendo en este. Lo, primero lo llaman para que encabece la sesión del Consejo de Seguridad no de, de las Naciones Unidas. Y lo que lanza este cuate es impresionante. Eh, lanza este plan global para atender a 750 millones de pobres. No sé si a nivel Latinoamérica tendría que, que adentrarme bien, pero por lo menos a nivel Latinoamérica 750 millones de pobres. Y habla también esto del salario universal y de atender las necesidades. Ese mero. Pero que sobre todo va... Y, y que no es tan descabellada la idea de que si el bienestar viene... Lo que habíamos dicho en otros podcasts, ¿no? Que si el bienestar viene de abajo, o pues sea, en lugar que, que, que sea de los ricos, que vayan soltando a ver hasta abajo, a ver lo que permea, a ver qué cae, sino que si hay, rico, que, o sea, si hay, un, hay un bienestar en las clases de abajo... Por ende, las clases dominantes van a seguir siendo poderosas. Porque hay que, o sea, ya no hay que tener este principio básico que argumenta la riqueza, que dice que para que haya un rico necesita haber un pobre, que son ideas que, que vienen desde el marxismo, bla, 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 y que con esta revolución ideológica que, que ha venido a, a imponer, o más bien a demostrar, López Obrador en el cual no está chingándose a los ricos, ¿eh? o sea, el fifí de que defiende a capa y espada la idea de que López Obrador quiere convertir a todos en infonavit y me van a quitar mis dos casas, la habla, que sigue permeando en la mente de muchos güeyes de este tipo, es, al fin y al cabo, él es de las clases dominantes, o sea, no hay que olvidar que Andrés Manuel López Obrador pertenece a las clases dominantes y que él no va a permitir de ninguna forma que las clases dominantes, pues las toque, ¿no? De ahí sus... sus eh, sus uniones con eh, Salinas Pliego, que le permite decir lo que quiere, con Slim, con Azcárraga, ¿no? estas reuniones que hace con los ricos porque sabe que no los puede mandar a la chingada. Entonces, esto es importante saber que no nada más es el populismo, este esta definición populista que tienen, digamos, todo lo que es la oposición, de decir, populismo por hacer famoso y popular al presidente, ¿no?, pero también tiene un sentido más profundo con respecto a que no es el populismo per se para ayudar por bondad, sino que también tiene un sentido de que las clases dominantes y las clases que él mismo denosta y que él pertenece salgan adelante. ¿no? ¿Cómo ves mi Fausto? ¿Tú qué opinas de, esta, de
2: estas posturas? Mira, eh, son muchos puntos pero mira, el, el tema que comentaba también Guajiro el, el que a nivel mundial la cuestión va cambiando un poco eh, este modelo neoliberal que permeó pues, durante, pues, a nivel mundial durante muchos años ¿no? creo que está sufriendo un cambio, el cambio climático, el, el, los problemas ¿no? ecológicos que se avecinan el tema de la hambruna, etcétera, creo que se están movilizando a que los jóvenes los jóvenes tomen otro tipo de conciencia las energías renovables, etcétera, ¿no? Y, y, y creo que todo es para bien. Yo creo que los sistemas, eh, los modelos económicos como el neoliberal, eh, así como los anteriores, ¿no? Recordando muchos el estado de bienestar que hubo durante muchos años atrás, eh, pues eh, tiene que irse cambiando. Creo que nada es eterno. Por ahí un alumno decía, bueno, sí, puede que algo sea eterno, que puede ser Facebook, ¿no? Este porque ya Facebook lleva bastantes años en el mercado y no se le ve para cuándo vaya a terminar esta, esta red social desde 2007 y ahí sigue, ¿no? Eh, lleva ya 15 años eh, estando en, en, la, en la mente de todos los humanos, pero, eh, y en el tema de los modelos económicos, igual, tiene que ir cambiando. Eh, acá en México tenía que llegar un momento en que este modelo económico, que, pues, guste o no, creo que ha, ha dado datos más, más eh, pobres, ¿no? De, de, de datos alarmantes que, que beneficios, ¿no? obviamente como siempre guardando el justo medio, ah, hemos tenido avances, sí, no, no todo ha sido malo en los gobiernos de Peña Nieto ni de Fox ni de Calderón, pero creo que la balanza siempre ha sido pegarle más a los a los a los que tienen a los que tienen menos a la a la clase a la clase más baja, ¿no? Recordando recordando que en México hay más de la mitad que vive en pobreza, ¿no? De los 126 millones que somos. 60 millones eh, eh, están, eh, viven en pobreza. Entonces, eh, creo que el cambio en general, no estos cambios en el modelo económico en los países, creo que son buenos. No he tenido la oportunidad de, de, de escuchar el discurso de Andrés Manuel el día de hoy eh, este en la ONU, eh, pero creo que recibió buenos comentarios. Te repito, no he visto cómo está el asunto, el tema de los mariachis, y lo vi. Y, y, pues, bueno, no al final, hablando en México... Creo que Andrés Manuel sigue siendo eh, muy popular. Eh, repito, ¿no? que eh, Creo que eh, vamos a continuar otros... Eh, bueno, lo que resta del, del mandato más otros seis años. Recuerden que creo que viene la revocación, ¿no? Va a haber una revocación, esta muy buena idea que instauró Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que va a continuar. No, no creo que haya algo eh, que, que diga, ¿sabes qué? Pues ya te, te vamos a correr. Va a continuar. Y creo que vamos a continuar cambiando este modelo posneoliberal que él le llama y creo que va a ser también para México como también para nivel mundial. Es mi opinión. Creo que vienen cosas, creo que vienen cosas buenas. En, en, vienen en, cosas
0: buenas. Y retomando un poco, eh, estoy aquí en, en, en metido en lo que estaba diciendo. Es muy interesante lo que, lo que menciona. Él habla de un programa global para 750 millones de personas, no, no es únicamente para Latinoamérica, son 750 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día y que esto, este programa va a ser financiado por personas y corporaciones, las, las personas y corporaciones más ricas del mundo. Sí, eh, dice que el programa se va a llamar programa mundial por la fraternidad y el bienestar y aspira a recaudar un billón de dólares a través de tres principales fuentes de ingresos. Lo que habla también de que este cuate no nada más propuso a lo güey, ¿eh? Si sí hay una fundamentación atrás bastante interesante de lo que está diciendo, esperamos que pues no lo tiren de a loco, porque obviamente sabemos que las clases dominantes podrían poner el grito en el cielo. Y habla que la primera de las tres partes eh, para, la, para la recaudación de ingresos es la contribución voluntaria anual del 4% de las mil mayores fortunas del mundo, que también no es tanto, ¿no? Otra aportación similar de las mil, mil empresas más grandes. O sea, primero son las más eh, ricas, luego las más grandes y un punto dos por ciento del PIB de cada uno de los países miembros del grupo de los 20. Entonces está haciendo una propuesta bastante interesante en este en este consejo de seguridad que siempre apela sobre todo al armamentismo, a la guerra, a bla, bla, bla. No, entonces este cuate una vez más se pone en la agenda setting, que es el establecimiento de la agenda para los que no sepamos de este tipo de, de teorías de la comunicación, en la agenda setting no nos dice los medios no nos dicen de qué hablar, no, no nos no nos dicen qué pensar, cómo pensar, perdón, dicen qué pensar. Entonces, una vez más, AMLO está siendo eh, protagonista con una, una propuesta bastante interesante y que muchas de las cosas con las que se queda la, la, la oposición es que se puso tapabocas, ¿no?, entonces, fíjense, el detalle aquí es, propuso un plan global de ayuda a la pobreza, no nada más en América Latina, y con qué se queda, y, y, y vean mañana, por favor, eh, este, estamos grabando el podcast un 9 de, de noviembre, eh, no, un 11 de noviembre, perdón, de 2021, a las son 8.33, hoy salió la nota, mañana se le va a dar más difusión van a ver que la mayoría de los medios van a clavarse con que se puso el tapabocas. ¿Qué es más importante? Estamos priorizando esta información que estás proponiendo un plan para acabar o por lo menos para combatir con la pobreza, ni, a, pobreza perdón, a nivel mundial y sobre todo que la corrupción es el primer obstáculo que hay que, hay que eh, eliminar en esta ponencia que hace y lanza frases como una vida libre de miedo y miseria que es la base más sólida para seguridad de todas las sociedades y naciones. O sea, una vida sin miedo y sin miseria. AMLO eh, remachó su discurso con críticas al estilo de vida lujosa y frívola de las élites. Entonces, esto es lo que está haciendo este cuate, es bastante interesante. Algo más que quisieran comentar con respecto a esta postura que tiene Andrés Manuel. ¿Y qué es lo que vamos a ver en los medios eh? en estos días que se vienen?
2: Yo, yo creo que Andrés Manuel sigue con su misma... Con su misma con su mismo objetivo, con su mismo sentir, con su mismo eh, op optimismo, con sus mismas ganas de cambio, y lo, 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 lo permeó hoy a nivel mundial, eh, eh, que creo que eh, sigue siendo coherente con sus, con sus palabras, coherente con sus discursos, coherente con sus acciones. Y, y por eso eh, lo que digo, yo creo que vamos a, 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 a tener, eh, eh, vamos a continuar con, 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 este, con este camino a, a, hacia, hacia un cambio realmente diferente. A que, a que cambien las cosas, a que, pues, también en la mentalidad del individuo, pues, haya, eh, pues, también un cambio, ¿no?, no, 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 no solamente dejarle al, a, al gobierno todo, ¿no? sino que también nosotros empezamos, empecemos a, a tomar conciencia, ¿no?, a, a no ser corruptos, a, a empezar a enseñar a nuestros hijos también eh, el hecho de, de pues, de actuar siempre con, 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 con el bien, ¿no?, eh, siempre haya siempre Andrés Manuel ocupa el discurso de la buena voluntad del individuo él apela a la buena voluntad a que no es necesario que no que, que, que nos tengan reprimidos cuando se le cuestionaba sobre el tema de la pandemia se iba a tomar medidas drásticas como en Europa de, de casi multas en Europa y nuestro buen amigo Adolfo Curecín que hablábamos también americanista no me comentaba el vive en Suiza que que pues allá se les multaba, ¿no? Si salías a la calle en los tiempos gruesos de la pandemia e, y, y la gente también, los medios de comunicación se le iban encima, Andrés Manuel, de, ¿no? De, de que irresponsable, etcétera. Pero eh, son, son cuestiones que, 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 pues él ha apelado, repito, a la buena voluntad del mexicano y que no hay que llegar a ese tipo de, co de cosas como para, como para tener al pueblo reprimido, ¿no? sí, Sí, totalmente. Y bueno,
0: este, vamos a, a pasar a otro tema, hay, hay muchísima telita de dónde cortar, mucha tela de cortar, ya para para no alargarnos demasiado, porque ya hemos visto que este, eh, la gente no está escuchando las dos horas que dura el podcast, no nada más una hora y cuarto, o una hora y media, lo mucho. Entonces, vamos a, a pasar al, al siguiente tema, que fue la captura, bueno, más bien, ¿no? la captura. La renuncia de Santiago Nieto, que fue uno de las de, lo, de la mano derecha de la, de la unidad de inteligencia financiera de AMLO, que ha sido este cuate que lo estaba apoyando, pero que coqueteó con 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 la oposición, coqueteó con, con gente con la que no tenía que coquetear y salen hoy los medios a atacar durísimo la postura de eh, intolerancia que, que en cierta forma se le interpreta así que tiene Andrés Manuel sobre la renuncia de Santiago Nieto, que uno de sus, de sus más allegados, sus consejeros más importantes, de hecho eh, el titular de esta unidad de inteligencia financiera que es uno de los puestos más importantes que ha tenido Amlo, ¿no? Y que es su consejero, su mejor amigo casi casi, y que él bueno él hace que en cierta forma renuncie porque se va a casar este cuate a Guatemala y hace un fiestón, no, no no no, muy contrario a todo lo que es la eh, este esta esta onda cómo se llama la ah ya se me fue el nombre la Ay, que, no, que no debe de haber muchos gastos a nivel federación eh, y este cuate rompe con esto y invita, e invita gente entre, entre ellas el director del Universal que ha sido uno de los periódicos que más le ha pegado a Andrés Manuel y que Andrés Manuel también se ha encargado un poco de darle un poco más de importancia de la de vida a la vez también ahí por ahí este, lo, lo cachan con un dinero con 30 mil dólares a este cuate del Universal que él argumentó que iba para, para otra cosa, pero que en sí era un regalo para Santiago Nieto y lo hace renunciar. Entonces, no sé si, si ustedes... Este, este, nos levantamos con esta con esta noticia, mi buen Fausto y mi buen Guajiro. ¿Cómo ven?
2: ¿Quién quiere sí, opinar? Eh, eh, pues ya, ¿no? El, el tema que, que hay complicado. Al final, eh, bueno, hablo no un poco del, de, de Pablo Gómez, ¿no? que pues eh, pues Pablo es Gómez, ¿no? sí. que, que que va a ser el nuevo titular de la, de la, de la inteligencia financiera ¿no? Sí. Eh, pues ya es de un individuo de amplia amplio conocimiento de la vida política eh, y siempre de izquierda Pablo Gómez recuerdo que era presidente del, del famoso Pesum partido creo que ¿Cierto? era partido socialista Unificado de México el, el Pesum ¿Sí? 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 <risa> ¿Sí? y, luego fue eh, del, y luego fue del PRD, ¿no? Algo así. Claro, fue el fue, fue de presidente del PRD y fue diputado en varias ocasiones, fue senador del PRD, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, más allá de, de este tema polémico de la renuncia y todo, creo que hablo, ¿no? Igual le dejo aquí a Guajiro sobre la opinión sobre esta renuncia, pero sobre Pablo Gómez, que más o menos tengo conocimiento de, de su carrera, creo que es un individuo que. Eh, eh, va a ser un muy buen trabajo. Creo que Andrés Manuel, ¿no? Hablando de esta designación de Pablo Gómez, pues ha hecho también un buen trabajo en designar a su gabinete. Creo que las personas que están ahí eh, eh, tienen, eh, tienen amplio conocimiento de lo que hacen. Eh, 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 hablando, de, repito, ¿no? Ligando este tema de, la, de los cambios en esta en esta dependencia importante de gubernamental, Rocío Nale, cuando ha estado hablando sobre el tema de energía en, en Televisa. No, ¡Qué bárbara, eh, qué bárbara! Se, se los, sí, los, sí, sí. ¡Los destruyó esos güeyes! Eh. Sí, sí, sí. O sea, todos, todos se han puesto, se han puesto las pilas y han hecho un buen debate, ¿no? O sea... Eh, les ha caído las bocas a muchos, eh, este Nale, Tatiana Clutier también cuando le ha tocado estar en, en, en los medios de comunicación, y creo que Pablo Gómez va a hacer un buen, un buen trabajo eh, en, 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 la, pues en esta nueva designación, no es lo que me, 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 me puedo, puedo aportar al asunto. Antes de pasar con el guajiro, mi
0: guajiro, tú dime, dinos, dinos, coméntanos. Este, bueno, del, más allá del
1: tema del, de la boda y de la invitación al Universal... Creo que algo que también este, generó mucha mucha polémica fue que una de las invitadas, no, creo que tiene que ver con... Era la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. No, no, no estoy muy empapado del tema, pero más o menos creo que va por ahí. Este Pues llevaba un, un portafolio con cierto, mucho, cierto, ya, muchísimo cierto. dinero, ¿no? Pero
0: eso fueron los 30 mil dólares, cierto, ¿cierto? No fue Exacto. el de Universal.
1: Claro. Y, este, y, y, y sacan por ahí un tuit del pasado de, de este señor, del, del que renunció, de que él... Sí, él es el de com...
0: Macedonio, ¿no? No, ¿Es que fue, no,
1: no. El de Macedonio está poca madre. Sí, sí, no estamos,
0: sacan,
1: sí. sacan un tuit del, del güey este que era de la inteligencia fe, financiera al que renunció, uh -huh. eh, diciendo que una de las maneras de proceder para el lavado de dinero es a través de estos vuelos charters en viajes hacia Centroamérica, donde son paraísos fiscales. Entonces... Como que hay, o sea, ya sabes, el pasado con el futuro se liga y de repente una una invitada de su evento hace esta acción, ¿no? Hace esta acción de llevar un portafolio lleno de dinero a un paraíso fiscal en Centroamérica. Y, y de ahí se pues, se hizo mucha controversia, ¿no? De que ay, hay corruptos, hay corruptos en, el, en la 4T, ¿no? Que no íbamos a acabar con la corrupción.
0: Sí. Entonces este,
1: yo más como comentario porque me estaban me estaban cuestionando este hecho por, porque saben de que defiendo la 4T entonces sí te atacaron fuiste atacado fui atacado ¿Cómo? ¿Qué opinaste yo de esto? Y mi comentario fue el siguiente y eso lo dije el domingo eh dije Ajá. esta persona la, la va a correr Andrés Manuel. Porque el único corrupto indispensable en la 4T es Manuel Barlett, cabrón.
0: Claro,
1: claro. <risas> no, claro. no es, es, no es indispensable, güey. El único cierto, indispensable es ese güey, cabrón. Es
0: cierto, y, cierto.
1: Y no mames, ayer renunció hoy en la mañana, ¿no? O sea, hay una parte que. Que más allá de. Más allá del discurso, creo que sí lo lleva a cabo, no sé a, a qué nivel, ¿no? Pero de alguna manera sí lo quiere evidenciar él de que si alguien se pasa de lanza y no es indispensable, patitas para qué te Fuego, quiero, padre, ¿no? Claro, Fuego. Claro. Y, y de alguna manera ha sido su, su estandarte, porque pues a él nunca le han podido comprobar este temas de corrupción, ¿no? Y a lo mejor los hace, pero a lo mejor es tan inteligente el cabrón que nunca se los han podido comprobar, ¿no? Y, de, y, y siempre lleva ese discurso, ¿no? E inclusive ahorita, como comentabas lo que leías, Chucho, en la ONU, ¿no? Da el discurso de, de lo importante que es erradicar la, la corrupción para que muchos problemas de la humanidad se terminen. Hoy exactamente en la mañana estaba viendo un, un video de un exagente ruso Bien setentero el video, ¿eh? por, por los muebles y los peinados de las personas y, los, y el outfit, sí se ve setentero, principio de los ochentas, en donde está dando una pequeña de clase de cómo se cómo, cómo, cómo hay toda una metodología que se crea desde la KGB en Rusia para someter a un pueblo, a una cultura, ¿no? Y da, da pasos, ¿no? De cómo lo van haciendo paulatinamente, cómo, cómo van creando modelos de pensamiento, que, que inclusive son aplicables a la fecha de hoy, porque, porque hablan de cosas que dices, no mames, caro, ahorita está pasando, ¿no? Y este, pero él dice, que ¿en, en dónde se, se desquebraja todo? Dice, es en el primer paso, porque en el primer paso lo que se busca es desvincular al ser humano de nuestra relación con, con la espiritualidad con una religión, con, con, con un, un tema de ese tipo en donde hay una comunicación con, con un ser más grande, ¿no? El creador, o la, la, en, la, en la creencia que tengamos, es, es alguien más grande y más poderoso que nosotros. Y se, ese es el primer paso. Si la sociedad regresa a ese primer paso, todo lo demás de lo que nosotros pudimos haber hecho se desmorona porque la gente vuelve a actuar con principios en base a la moralidad. Y, y, y lo entiende, o sea, entiendes el concepto que de alguna manera está también queriendo transmitir Andrés Manuel. Hay que regresar a cuestiones de, de actuar bien, o sea, de, de no ser corruptos, de no ser tramposos, de no, de no ver solamente para mí, para mi beneficio que al final de cuentas son, son principios filosóficos, morales, quizás religiosos, porque las religiones los, los, pues es algo que enfatizan mucho, ¿no? De, pues de, de actuar de la manera correcta, ¿no? Y, y hilando este, este video de estas estrategias, ¿no? De, de cómo tronar una sociedad con lo que él dice en la ONU, pues tiene sentido, ¿no? O sea... Creo que en el gobierno de Peña Nieto se permeó la corrupción. Era muy bien visto ser corrupto, ser tramposo, lo que hemos comentado de, de vender facturas. no Era así como si no lo haces, qué pendejo eres, casi casi, porque se puede hacer, el gobierno lo permite y te puedes inflar de dinero a lo cabrón. Cuando más bien, pues él, él, él dice no en su pre-campaña, dice, ok, si, si el presidente es corrupto, la sociedad es corrupta. Si el presidente no es corrupto, empiezas a mandar un mensaje de que, de que no está bien hacer las cosas de manera, a, en base a la trampa y en base a pues aprovecharte del otro y todos este tipo de cosas. ¿no? Que, que vuelvo a insistir, yo creo que son fundamentos de filosóficos y, y religiosos. Y que, y que es bueno retomarlos, ¿no? Sobre todo en, en épocas como esta, que la humanidad, pues sí estamos, estamos en un, en un hoyo, en un fango bastante tétrico.
0: Y que la gente, desgraciadamente la gente no cree este tipo de cosas. Y se entiende en cierta forma, pues porque hemos vivido una especie, o sea, hemos, hemos vivido con asesinos corruptos durante más de 70 años. Y que llega este cuate con este mensaje, y pues no le creemos. Es por eso que yo también a veces entiendo un poco a nuestros hermanos separados, ¿no? De la 4T. <risa> que, que no, pues es que no, y sí tienen razón. ¿Por qué? Porque nos pintan a lo mejor un mundo tan, tan ilusorio de, de que no haya corrupción y que sea un país, pues, bueno y que, que podamos mejorar, que nadie lo cree, ¿no? Pero bueno, vamos a, allá para terminar, este... Vamos a pasar a un tema que también bueno, se viene de la fecha FIFA. Eh, hay algo aquí que, que no hemos comentado. Siempre hablamos del de observador y del COVID. El grito de puto. Ya eh, eh, sucedió que ya tenemos como varias, varias denuncias por parte de la FIFA con respecto al grito de, de puto. Eh, la selección nacional acumula cerca de 20 sanciones económicas y de clausura de estadios por este insulto desde las gradas, y la FIFA amenaza con dejarla sin, in, sin ir al Mundial. Esto fue lo que con lo que igual despertamos. Y aquí les pregunto ya para cerrar este podcast, muy, muy interesante. Vamos a empezar contigo, mi Fausto. ¿El puto significa
2: puto? ¿O por Mira. qué nos da risa todavía esto? Qué, qué buen tema acabas de, de tocar para cerrar el programa. A mí... Eh, en lo personal Y como, como bien lo decimos eh, Siempre son las opiniones personales Se me hace una Semejante Idiotez El hecho de vetar De multar eh, a, la, a, 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 a México A los partidos Con el grito de puto O sea, se está perdiendo en el fútbol El um, Ese Ese esa, ¿Cómo llamarlo? Ustedes que, que, que saben también de fútbol, que han ido al estadio, ¿no? Eh, eh, el gusto por el, ir. Eh, pasión, eh, eh, pasión. La, o sea, la, 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 la pasión, el, el mental de la madre del árbitro. A ver, el árbitro, o sea, si uno es árbitro, sabe que, o sea, ¿cómo se maneja el fútbol? Que te, te puede mentar la madre y que puede llegar un momento en que no hay algún tipo de insulto con el, con el árbitro, pero es parte del juego, ¿no? O sea, quien se mete de árbitro sabía a lo, a, a lo que va, no porque le mienten la madre, se va a tomar la, la ofensa directa, no porque el portero saque la pelota y le grite en puto, este, se va a sentir ofendido, o sea, es parte del juego, o sea, y, y, y era padrísimo cuando te tocaba ir al estadio, ¿no? A mí cuando iba aquí al, 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 al Cuauhtémoc, ¿no? Eh, a los partidos, o, al, o a la Azteca, ¿no? Que te tocaba con un grupo de güeyes que iban en bandada, estaban chupando, inventando la madre, ¿no? De Árbitro, la porra, te saluda y, o sea, te cagabas de risa cuando el partido estaba aburrido, era, era, era parte del espectáculo, ¿no? Eh, eh, pero el extranjero no, 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 lo, no lo entiende. Eh, eh, el, el, yo creo que, pues, digo, viene de la FIFA, una parte de, okay, de discriminación, pero a ver, multa cuando le griten, ¿no? Eh, ofensivamente a alguien de color, este, ¿no? Este, o sea, pero el tema de puto el, o sea hay que explicarles a la FIFA que el puto y el eh, mandar la mada del árbitro no es ofensivo es, es parte de la idiosincrasia, idiosincrasia mexicana así como la muerte el tema de este día de muertos es parte de la de, la, de, de, de México de lo que somos México es lo mismo en el juego miren tuve la oportunidad de ir hace como unos siete 8 años a un partido de básquetbol en Nueva York a ver a los Knicks de este, verdad o sea eh, eh, entras a la arena no padrísimo al estilo gringo no pero Hagan de cuenta que parecía un, un, un obituario, un eh, es que estabas aquí en, en Valle de Los Ángeles, ca, o sea, se escuchaba, <risa> se escuchaba el rechinido de los tenis de los jugadores eh, eh, y la gente callada, ca, o sea, decía, ¿qué pedo? Ca? O sea, eh, sí, sí, es la, es la NBA, pero pues no mamen, O sea, eh, ese, ese pasión, ¿no? Desmadre que echas en el partido, cuando ya no le puedes, cuando le puedes, no le puedes estar puto al, al, al portero. Pues, creo que es una lástima, ¿no? Creo que estos movimientos que se están haciendo, que está bien que se hagan, pero creo que ya se está pasando de la raya, es un tema que ya está permeando al partido y que, y que pues creo que, creo que le, le quita, le quita el gusto de, de, de ir a algún partido y echar desmadre, ¿no? Sí, pues, y, y sobre todo que
0: no sin ninguna. Bueno, Guajiro, dale, Guajiro, dale, dale, dale. Yo nomás, este, si yo estoy de acuerdo
1: con, con Fausto, yo nomás la, la, la lectura que, que puedo encontrar de la FIFA, que es lo único que, que puedo encontrar como entendible de esta postura, es que, a ver, entendamos algo del fenómeno eh, aficionados de fútbol mexicano. De entrada, es el, el aficionado que más va a los mundiales. No importa que seamos tercermundistas, que no haya lana, que haya inflación, devaluación, etcétera. El mexicano es el que hace el folclore en los mundiales y no importa el país, ¿eh? O sea, que sea Sudáfrica, Rusia, Brasil, Estados Unidos, va la invasión de la ola verde. Y, y gracias a este fenómeno que, que ocasiona el fanático de mexicano, pues ya exportamos la ola, ya este, se exportó entonces por ende el puto, ¿no? Hacia, hacia el grito, hacia el portero eh, a la hora que despeja y pues las, y seguramente algunas otras cosas que, que se han llegado ahí a exportar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, que no, en, hay países pues muy violentos en el tema de los fanáticos. El, el, el aficionado mexicano en general no es violento, o sea, se, han, se, han, se ha hecho alguna moda en torno a las barras, pero no son, no son tan emblemáticas como lo que viene siendo los hooligans en Inglaterra o en otros países, ¿no? donde sí generan violencia y problemas en la ciudad donde va a llegar la selección. El mexicano no es violento, pero, pero el hecho de que se haya exportado un concepto que a nivel mundial sí si es ofensivo... Para la FIFA es como decir huevos, cabrón, sí me puedo meter en pedos, cabrón, porque de ahí de, de puto pueden empezar este, temas de racismo, que además están cabrones, o sea, porque sí hay mucho tema de racismo, sobre todo en Europa, por la gran cantidad de inmigrantes africanos que hay, y entonces a lo mejor es la manera como de querer parar un problema que sí, sí, sí trascendió fronteras. No, no estoy de acuerdo, porque aquí la connotación de puto no tiene nada que ver con el tema de la homosexualidad, ya lo hemos platicado, y le quita el folklore de lo que nosotros vivimos en, como en el fútbol, ¿no? Pero, híjole, sí se me hace que tiene cierta, cierta parte que la FIFA quiere como que acallar eh, futuros problemas que se pueden avecinar, ¿no? Como decir, ok, si permites puto, puedes per permitir que se diga negro este, chango, marango, claro, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces,
1: no sé, por ahí creo que pudiera pudiera y, ser, ¿no?
0: Sobre todo, digo, lo, lo entendemos, ¿no? Yo creo que el sentir, de, si hiciéramos una, una encuesta sobre el sentido del puto, yo creo que el 90% de los mexicanos sean homosexuales o no sean homosexuales, ¿están de acuerdo? O si no, sino el 90, por lo menos el 80 o el 75, de que la palabra puto en los estadios no, no refiere a, a un gusto sexual no determinado, y que desgraciadamente, en cierta forma, la palabra puto, pues ha sido tomada para referirse a estas personas, a las personas que tienen una, una orientación sexual diferente, y que sí podría sonar un poco, no más bien un poco, un mucho discriminador, o sea, de, de discriminación, porque obviamente estamos en un mundo donde los eufemismos y lo políticamente correcto, pues está ganando. Entonces yo creo que por ahí tenemos la batalla perdida, aunque yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Fausto, se me hace una mamada, eh, explicaste perfectamente bien el folclore de lo que es y luego Guajiro tú retomas el de, de, de punto de la, fi, de, de la FIFA de no permitir este tipo de expresiones ya la tenemos la batalla perdida yo no creo que se entienda que es un, un uso y costumbre que podamos decirle puto a esa persona que es cobarde y que está relacionado el puto con la homosexualidad también no entonces de entrada yo creo que sí ya no, no va a haber más lo, no, lo, no, lo, no lo entiendo lo explico, no lo, no lo eh, trato de justificar de ninguna forma, porque el puto yo creo que eh, nos ha acompañado toda la vida, no y es parte de los usos y costumbres mexicanos, pero que es una batalla perdida y que vamos a ver si es cierto, como dices, Guajiro, que somos uno de los países, o si no el país con más asistentes y con más derrama económica dentro o fuera del país con respecto a los mundiales. Si hacen reales este tipo de amenazas con un, con un público tan poderoso, pero bueno, es con este tema con el que vamos a cerrar. Oye,
1: yo nomás antes de cerrar el programa, este me estaba recordando el, que hubo un hubo un programa, un podcast que se bueno, sí se dedicó un, una gran parte del tiempo a lo que pasó con los uniformes de las de las de softball, del equipo olímpico mexicano. Ah,
0: claro, claro, muy bueno, ¿eh? Es que
1: lo traigo a la mesa porque recuerdo que, que acá Fausto este, estaba muy enojado y, y lo manifestó en sus redes sociales. Y después un poquito entendí su enojo porque Fausto es un coleccionista de playeras.
0: Ah, cierto, y este, cierto.
1: Y entonces un poco entendí su molestia, que, que yo, la verdad, no, no me enojé, ¿no? Al contrario, pues, o sea, un poco lo entendí, pero, pero tú también, Chuchu, estabas muy molesto. Entonces, acá, Fausto, ¿qué nos pudieras comentar de ese hecho? Ya, ya calmaste tu enojo, ya estás en paz con estas jugadoras.
2: <risa> es que, mira, eh, no, o sea, entiendo el tema de del sobre equipaje, y, pero no sé, o sea... Eh, más allá del tema del coleccionismo que me encanta, ¿no? Que es uno de mis hobbies. No, no, no o sea, eh, a ver, o sea, ustedes que son poblanos franja de hueso colorado, o sea, por más vieja que tengan una prenda del Puebla, ¿no? Este, estoy casi seguro que no la van a tirar, cabrón, o sea
0: Sí, eso es simbolismo, claro, claro No, o sea, sí.
2: la, 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 la van a guardar, cabrón, o sea, por más mira, eh, apenas eh, compré, bueno, un cuate no con este coleccionismo rápidamente, ¿no? Eh, ahora ahora me contactan cuates que me dicen, oye Fausto, pues estoy, estoy vendiendo mi playera, ¿no? ¿Cuánto me das? Y este, y compré una playera fíjense, de, de, de las chivas de la temporada 81-82 Una Garcís eh, Sí, entonces se, se la compro, ¿no? Se la, se la compro, ya estaba toda vieja y, y llego con mis papás y me dicen Oye, este trapo viejo, qué pedo caro? ¿No? O sea eh, este, pues, ¿A poco la vas a vender? ¿No? Pues sí, le digo A ver si le puedo sacar una lana Bueno, pues hubo gente que se peleaba la playera Cuando la subí a Mercado Libre ¡Órale! Y al final la vendí, o sea el tema es que por muy bien que esté tu, tu, tu playera, pues no la, o sea, si amas, amas al equipo, ¿no? No la vas a tirar, la vas a conservar e incluso se la vas a dar hasta tu hijo. Yo tengo una playera que ya le di a mi hijo, me la, se la cedí, mi playera, mi primer playera del América del 83, ¿no? O sea, qué fuerte. Pues, o sea, ¿cómo <risa> concibes que una jugadora que está representando, o sea, no, 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 o sea, yo no consigo que tires tu uniforme, o sea, eh, 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 podrás dejar, podrás dejar las compras que hayas hecho en Japón, pero yo creo que yo conservaría mi uniforme, cabrón, ¿no? O sea, si todavía conservo, cos conservo cosas del oriente, del colegio, por porque digo, no mames, pinche suéter que tengo de primaria, cabrón, ¿no? Digo, si mi hijo lo meto al oriente, lo voy a prestar, cabrón, ¿no? Sí, dije, seguro el Fausto tiene un uniforme? <risa> el uniforme de ti. Tengo mi pinche setas del colegio, todo luido, cabrón. ¿eh? No, no, lo. Te lo voy a dar para que se lo ponga el cabrón, ¿no? O sea,
0: yo sí, yo eh, sí soy igual, igual, ¿no? digo este, este podcast, si algún día tienes la oportunidad de escucharlo, dimos con pelos y señales, ¿sí? la explicación, la argumentación del por qué estuvo mal, y del por qué no está mal también, que hayan tirado su uniforme. Oye, ok, Chucho,
1: tú guardas ¿Cómo? tu de la NBA, es cierto, ¿o no? Los jóvenes de Charlotte, <risa> cabrón.
0: me acordé muchos años, pero ya, ya no aguantaba ya la, la, las puestas y las mudanzas se perdieron. Tengo la chamarra de generación que salí en el 98 del oriente. Es así, sí digamos que es lo que guardo. Y tenía las pla tenía las playeras del oriente de cuando salí de secundaria que nos las pintaron.
2: Ah, esa, Pero me deshice de
0: ellas, no sé si estuvo viendo mal. Pero al fin y al cabo son simbolismos que si los quieres entender bien, y esta chica no los entendieron. Y fueron objeto de críticas, y fueron objeto de eh, repudio incluso, porque al fin y al cabo el Mex la, la mexicanidad no, no entiende de que te deshagas de esta parafernalia. Yo creo que por ahí va mucho, ¿no? Somos de parafernalia, somos de cultos. <risa> y, y yo sí, o sea, yo, por yo, bueno, las peleas del Puebla que tengo, tengo desde, no tengo tan viejas, pero sí tengo, por lo menos tengo las del 96, 95, por ahí tengo una naranja, creo que fue del 95, 94, por ahí, 96. Este, y todos los uniformes los tengo. Pero te digo, al fin y al cabo es una situación de, 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 Fernalia de culto que puedes o no tenerla. Y lo que pasó con las chicas fue, para mí se me hizo una falta de respeto, para otras personas no, pero yo retiro a mi punto porque al fin y al cabo esas chicas compitieron por mí, pero para mí no representaron nada porque no son mexicanas, ¿no? Eso yo Ahora, que
1: me yo voy a comentar, eh, o sea, lo que a mí me ha pasado, ¿no? Y que tiene que ver a lo mejor con lo que les pasó a ellas. Es que... Os, cuando yo me he mudado de casa, no sé, a lo mejor cinco veces me he mudado en mi vida, Algo, eh, el proceso de mudanza me ha generado eh, tirar cosas o regalarlas. Porque a la o hora de mudar,
0: O olvidarlas, ¿no?
1: Sí, cabrón, a la hora de mudarte es... Puta, no, no acabas de, de llenar cajas, no acabas de transportar, es neta una monserga. Te das cuenta en el, cuando te mudas de la cantidad de cosas que empezamos a guardar y que ya no volvemos a utilizar y quedan ahí en el olvido y, y sabes que tienes como este apego medio emocional, ¿no? por algún recuerdo, lo que sea pero en, en la mudanza eh, este apego emocional es un poco como puta madre, ya no quiero cargar cosas a la chingada, me deshago de cosas, las regalo etcétera y, y a lo mejor a, ellos, a ellas les pasó eso, ¿no? voy a viajar por sí, Japón claro. no, y
0: sabes qué? <risa> sí y ¿sabes que Tienen todo el derecho de tirar lo que se les dé su chingada gana, ¿no? A eso, de eso no hay duda. Eso, o sea, Por ahí empezamos, ¿no? Tira lo que tú quieras. Pero, aquí viene el pero, estás representando al equipo del que yo soy parte de esa nación y que yo y que muchos mexicanos como yo y como Fausto, que también le causó indignación, compartimos y queremos y que para nosotros los simbolismos son importantísimos porque desde pequeños nos han hecho amar a los simbolismos, llámale adoctrinamiento, llámale como quieras, pero está ese sentimiento. Claro, y es, claro, claro. Y es lo que hicieron, güey, pinches chamacas que ni mexicanas son, tiraron a la verga los uniformes, la repudiamos, no pasa nada.
2: Sí. Yo, 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 no yo sigo manteniéndome, pinches viejas. Perdón. Perdón. No pasa nada,
0: no. Claro, no pasa nada. Los tiran y así como puede que alguien, este, no sé haga, no sé, la bandera la use de calzones y sabes que no la puedo usar porque desde pequeño en civismo, en la clase de civismo te dijeron que el escudo nacional se puede usar pan y madres nomás para la bandera pues sabes que no se puede usar y te indignas si algún güey se pone de calzones la bandera de México porque sabes que legalmente no O sea, es adoctrinamiento al fin y al cabo, no pero bueno chicos tuvo de huevos este podcast muy padre, ya, nos, ya casi llegamos a la hora ya para cerrar, para cerrar, algo breve que quieran decir, lo que quieran, eh, este, promocionar algo, algún mensaje de publicidad, lo, lo que necesiten, nos
2: escuchan 60 personas, 80 personas, o lo que quieran decir. Eh, Mi eh, Guajiro, gracias por la invitación, de verdad, eh, ojalá eh, no sea la última vez que me inviten, yo voy a hacer ah, siempre... Sí. Eh, felizmente, estando con ustedes platicando de todos estos temas que también me apasionan, eh, de fútbol, no, eh, la política, eh, eh, y gracias no, eh, que, que sigamos, sobre todo, invitarlos a que reflexionen las noticias, que no se vayan con el primer con el primer eh, portal de noticias, con el primer posteo de noticias en redes sociales, hoy es muy fácil criticar sin, sin realmente tener... Eh, argumentos, eh, váyanse a muchas fuentes, no solamente se quedan con una, utilicen cuatro o cinco cuando van un tema claro. de, de, de COVID, pues eh, analicen, eh, o sea, no, no, no se vayan con, con el primero, ¿no? Con el, con el primero que vean. Sean no, chairos o no. no sean chairos o no, ¿no? O sea, hay que, hay, hay que hay que fomentar el, el, el raciocinio y sobre todo el, el, el no publicar cosas y, y emitir juicios, sin realmente fundamentos. Si realmente. Claro. Estamos en en millones de habitantes con números de COVID de muertes eh, mal, pues a ver, hay, hay que ver si efectivamente, ¿no? Lo que comentaba de, de Jorge Ramos, realmente si es, es, es cierto lo que dice Jorge Ramos, irnos a revisar, ah, no, pues mira, es por millón de habitantes, ¿no? O sea, no estamos tan mal, estamos en el lugar número 14, ¿no? Además, eh, irnos a, a ver o a, a cuestionarnos, oye, ¿por qué estamos a lo mejor en el lugar número 14? ¿Por qué no estamos más abajo? Ah, bueno, pues investigar que México es el segundo lugar con más obesidad en el mundo, ¿no? Este, después de los Estados Unidos y que ese tema de obesidad es uno de los padecimientos que, que tiene la mayor gente que ha muerto por COVID, ¿no? O sea o sea ver el por qué el porqué estamos como estamos, no nada más criticar por criticar de que el gobierno no hace nada, sino esto viene también de tiempo atrás no gracias. Claro. gracias Chucho, gracias Guaja. Oye mi
0: Fausto, una pregunta rapidísima antes de que el Guajiro diga su frase final, ¿cuál es el objeto que has comprado más caro o que has vendido más caro de tu colección? ¿y
2: cuánto eh, cuesta? si se puede saber. Mira, eh, claro que sí, eh, eh, el, el objeto más caro que he comprado eh, fue el de las chivas, que les comento eh, eh, Y el eh, y, Pero no, no, no el Bueno, y el que vendí más caro O sea, eh, es la realidad O sea, lo, lo compré caro Pero lo vendí caro y, ¿Se puede y tengo... saber el precio? ¿Mandé? ¿Se puede saber el precio? Sí, lo, lo, lo compré En, en 3 mil pesos La playera wow. vieja y, y la vendí en 9 mil
0: Nice este, eh,
2: <ríe> eh, y, y tengo una tengo una chamarra que viene ya de tiempos de ancestrales de Nacho Treyes de la selección ¡Mamés! sí de la selección mexicana del de entre el 70 y 76 a ver si hacemos después un, un podcast de esto ¡Sí, eh, claro, la, la, mar claro. la, la marca que vestía la selección mexicana eh, es era la marca RIG R-I-G-G eh, ah, hizo, hizo los uniformes de la selección mexicana entre el 70, o sea, el mundial del 70 hasta el 76. Ya en el premundial del 77 lo hizo Adidas y luego vino Levi's en el 78. Pero bueno, Levi's eh, hizo el uniforme de México, Levi's. Sí, del quieres? 78. Eh, claro, ah, la, la selección madre.
0: Qué interesante.
2: Eh, eh, fue, fue con Argentina con, con Levi's, pero el premundial. Oh, fue la primera vez que Adidas vistió a México, nomás tuvo el premundial, luego fue Adidas. Pero antes, seis años antes, eh, bueno, del 70 al 76, fue esta marca mexicana Rig. Tengo la chamarra de, de Nacho Treyes. Eh, no, esa, de y, pues, leer,
0: esa de costar eh, no más
2: sí esa además es una talla mediana o sea que te queda bien además es gruesa trae el logo como una especie como de toalla una una como 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 bordado como tipo toalla ajá, ajá, de esas ajá. viejas eh, con el logo antiguo y entonces pues, la estoy dando en 20 mil pesos mi querísimo vale sí no que, que eh. Pues sí sí sí, sí pues, ahí está ¿No? Oye,
0: ¿la tienes la tienes, este, en un, en un marco, enmarcada o algo así? ¿o? No, la, la, la
2: tengo guardadita ahí este, en el closet. Este, La tengo en Mercado Libre, que es la plataforma en donde vendo. Y este, y además de esa tengo otra, fíjate que era de mi papá, que la compró en Rodorena. Una chamarra Levi's, pero de, 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 del Comité Olímpico Mexicano, eh, de, 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 de la Olimpiada de Los Ángeles 84, cabrón. No, ma. Es, 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 además es, es blanca y digo, una prenda blanca conservarla es muy difícil. Bueno, está como nueva la prenda, ¿no? Eh, 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 esa la tengo en cinco mil varos. ¡Órale! ¡Chido, chido, mi fasto
0: <risa> ¿No? ¡Qué interesante! Sí estaría chido hablar, hacer ahí un, un especial de, de los objetos de colección y de lo que tienes, ¿no? Mi Guajira, que Entonces... quieras comentar?
1: Eh, nada más dos cosas. este Cuando me enteré de... de de este hobby que tiene Fausto, me lo encuentro en la calle, iba en su moto, ¿no? Atrás de casa de mis papás, por ahí, no sé si sigas viviendo por ahí, pero me lo encuentro, este, y bueno, lo que me llama la atención es, su, es una playa de la América hermosamente horrenda, cabrón. Es como lo puedo describir. Es chintera, Neta, la, todo la, el diseño... Está, no mames, cabrón, está entre bonita y fea. Cabrón. Entonces digo, no mames, es el Fausto, le toco. Me enseña la playera de la marca
2: Reynoso, algo así me comentaste. El, no el, sé. El Reiger, Reiger. El Reynoso. Reijer, Reijer. Es Reynoso con. El, ajá, era la marca de Reynoso, de Carlos Reynoso y de Panchito Hernández.
0: Ah,
2: <risa> ¿Cómo ves? ¡Wow! ¡Guau! <risa> wow. Está de huevo, está
0: de huevos, o sea. Está de huevos la playera ¡Por fea, cabrón!
1: Gente, Carlos Reynoso haciendo playeras! ¡No mames, cabrón! O sea. Pues es que era... Era, ah, pero... era de la moda, ¿no? Ese
0: si güey era una marca, ¿no? En esa
1: época. Pues sí, pero, pues güey, no, nada que ver con lo que, los diseños que pudo haber hecho García Adidas en esa época, ¿no?
0: Pues no está de sí.
1: Y otra que cosa que, que recuerdo de, de Fausto en sexto de primaria... <risa> Tú cómo me da risa que en clase de español nos dice la maestra que la G y la N era, era la Ñ antigua, ¿no? Que antiguamente ajá, ajá. no existía la Ñ y entonces la G y la N formaban formaban el vocabulario. Eh, la Ñ. Ajá. La Ñ, y dice, "Fausto, sí, como la revista Señore" y se empieza a reír. <risa> En sexto de primaria,
0: yo vendí ya como varios después. Dije, este güey estaba adelantado a su época. Cabe mencionar que la revista Señores ¿eh? era una revista de contenido para adultos. Correcto, correcto, correcto. 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 pero era de adultos. <risa> Está bien, tuvimos muchos, muchos recuerdos, muchos flashazos. Nos, nos clavamos ya casi las dos horas, yo juraba que no iba a durar dos horas, pero bueno, estuvo muy chido, eh, Fausto, muchas gracias, Guajiro, gracias. muchas gracias. gracias, nos estamos viendo próximamente, y sí estaría bien armar uno de colección y hablar de estos temas tan interesantes, espero que les haya gustado, querido público, nos estamos viendo en el pioides 24, buenas noches, hasta luego.
2: gracias